0: Salut à toutes et à tous Juste avant de lancer l'épisode où nous avons interviewé un représentant de ASO, Amaury Sport Organisation, nous avons été à la pêche pour vous. Et oui, en effet, nous vous proposons de gagner deux dossards pour le Garmin Triathlon de Paris qui aura lieu fin juin 2022. Pour ça, rien de plus simple, rendez-vous sur devenirtriathlete.com slash Garmin et remplissez le formulaire. Allez, c'est parti, on lance l'épisode et peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer au Garmin Triathlon de Paris de 2022 Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, pour co-animer cet épisode, Olivier de Scooter, de Oana, est avec moi. Salut Olivier. Salut Armano. Euh, cette semaine, nous avons un invité avec qui on va parler euh, triathlon et on va parler organisation d'épreuves, mais peut-être pas que. Euh, je veux parler de Thomas Delpeche. Salut Thomas. Salut. Thomas, tu nous as dit que tu avais déjà écouté le podcast, donc tu dois le savoir, nous avons une tradition dans ce podcast, c'est de laisser la parole à notre invité au début pour qu'il se présente. Donc, dis-nous tout, qui est Thomas Delpeche et puis euh, bah, qu'est-ce que tu fais comme boulot en ce moment Alors Thomas Delpeuch, donc je suis organisateur d'événements grand public,
1: événements amateurs principalement, euh, chez ASO, Maurice Sport Organisation, et je suis en charge du département donc euh, épreuve grand public qui regroupe les événements hors stade euh, destinés au plus grand nombre. Euh, beaucoup de courses à pied, beaucoup de vélos, euh, route et VTT. On a fait aussi des événements il y a quelques années qui étaient plus fun, euh, le, The Mud Day, euh, la marque The Mud Day qui avait marqué des euh, marqué années 2014-2018 et puis tout type d'événement qui, qui pourrait se confondre avec ce, ce type d'organisation de masse ça pourrait être du ski de fond ça pourrait être des choses comme ça à partir du moment où on, où on ouvre l'activité au plus grand nombre, aux amateurs qui souhaitent se lancer un défi
0: quand on parle d'organisation de masse, justement, c'est quoi C'est à partir de combien de personnes est-ce qu'on parle d'organisation de masse ou est-ce que c'est plutôt une segmentation pour dire euh, pas que les amateurs ou pas que les pros, mais un petit peu tout le monde en même temps
1: bah, D'une part, oui, ne pas exclure. Ne pas exclure, ça veut dire que dans nos, dans nos courses, il peut y avoir des élites, mais pas que. Il peut y avoir euh, des euh, très débutants, mais pas que. Et donc voilà, c'est plutôt une ouverture à tous les publics. C'est ça qui fait la masse. Et puis le nombre, bien sûr, puisque l'économie de ces événements est basée sur, bah, sur du ticketing et un certain nombre de personnes... Ces événements vivent beaucoup moins de de droit télé ou des choses comme ça qu'on peut avoir sur les événements élites. Donc du coup, il faut il faut du remplissage comme une salle de spectacle peut remplir avec des spectateurs tout simplement. Euh,
0: quand tu parles d'événements de, de masse chez ASO, il euh, y, a, y a quelques noms qui me viennent en tête le semi-marathon de Paris, le marathon de Paris. Est-ce que est-ce que c'est tout ça comme euh, comme organisation que tu as dans ton portefeuille
1: Ouais, bien sûr. Les événements phares, les événements phares, c'est le Schneider Electric Marathon de Paris, c'est notre gros gros événement annuel. Euh, suit bien sûr le l'harmonie mutuelle semi de Paris qui a eu lieu un mois avant gros gros succès qu'on a connu même même à cette reprise 2022 c'était extra et puis sur le vélo ce qu'on connaît peut-être le plus c'est l'étape du Tour l'étape du Tour c'est vraiment le le, le graal la, la grosse finale des sportives en France donc euh, superbe événement et puis bah effectivement superbe événement parce qu'elle est adossée au Tour de France et le Tour de France, c'est l'événement vélo. Donc voilà, euh, sur le cyclisme, on est plutôt sur ce credo-là, ce c'est de faire vivre aux amateurs euh, des événements pros. Donc euh, voilà, on a une cyclo la veille de Roubaix, on a une cyclo la veille de Liège-Bastogne-Liège, de, Liège -Liège, de Paris-Nice, et on permet aux amateurs de, de vivre le, le double rôle sur le week-end. C'est-à-dire, je, je roule le samedi sur le, la route des pros et le dimanche, je peux aller les voir sur le Tour de France. On les voit trois, quatre jours après. Et puis euh, sur les épreuves de course à pied, ben on cumule. Hein, on court après les canyons c'est une journée cumulée avec tout le monde et ce qui permet un vrai mélange et c'est pour ça oui sport de masse alors ça peut paraître péjoratif masse mais pour nous ça l'est pas on appelle ça aussi grand public ou voilà il n'y a pas de c'est plutôt un beau mélange entre des sportifs qui se lancent leurs propres défis et d'autres qui se lancent dans des compètes dans, dans du chrono dans de la compétition pure et le fait de les mélanger c'est assez rare dans le sport finalement qu'on mélange les deux populations donc euh, nous c'est un état d'esprit qui nous... qui nous plaît
0: beaucoup et, et alors justement pour faire la différence entre les épreuves de masse ou grand public et les épreuves plutôt professionnelles. Tu parlais de l'étape du Tour. L'étape du Tour, c'est justement la partie euh, grand public, euh, là où le Tour de France est réservé à l'élite.
1: Tout à fait. Voilà, On a les épreuves pro qui sont, qui sont chez nous, qui sont gérées par le département voisin et qui gèrent uniquement toutes les courses cyclistes professionnelles. Et donc, on, on profite des, des fois des mêmes installations, des mêmes structures, des mêmes lieux. Euh, mais effectivement, ça s'adresse à des publics différents. L'ambiance est différente. Les partenaires de la course peuvent être différents. Donc voilà, c'est en référence à ça, effectivement, on n'est pas sur des événements purement élites. Et chez ASO, il y a également des sports mécaniques avec le Dakar et, et qui mélange un peu. Le Dakar est aussi un, un petit peu entre deux à, à faire la part belle à des écuries élites et puis euh, à aussi euh, de plus en plus raconter ces histoires qui ont fait le mythe du Dakar euh, en Afrique, du concurrent qui vient avec sa moto, sa malle, sans assistance et qui, et qui, finalement, vit une aventure. Alors un peu plus exceptionnel que qu'une course qu'on pourrait faire tous les quinze jours mais mais une aventure très très proche d'une d'un défi unique et, et d'un défi très perso
2: il y a des organisations plus grandes que ASO ou c'est vous êtes leader mondial
1: bah bon, on est on est leader sur 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 nos activités en tout cas sur le sur les événements de masse et sur le, le vélo notamment sur le cyclisme on est leader oui au moins en France, en Europe, et puis dans le monde. Et après, il y a des beaux événements. Ça n'empêche pas qu'il y ait des beaux événements ailleurs, mais en termes de, de structuration de société avec tous ces événements-là, oui, ASO fait partie des leaders mondiaux, oui, bien sûr.
2: C'est vrai, vrai que quand tu mentionnes un petit peu les, 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 les événements dans des, dans des sports en plus complètement différents, on se dit que ça, ça a l'air vraiment, vraiment énorme. Il y a combien de personnes qui travaillent chez ASO
1: Entre euh, 220-230 et... Et, et 300 et quelques en fonction des saisons, en fonction des mois de l'année, puisqu'on est sur les sports.
2: Euh... On pourrait se dire c'est pas tellement en fait. Bon, j'imagine après il y a les bénévoles, les partenaires et tout ça qui viennent se rajouter.
1: Tout dépend de la façon dont dans une société si on internalise internalise tous les métiers ou si on, on fait appel à beaucoup de, de spécialistes et de et de pros en externe. On a chez ASO une une tradition à internaliser beaucoup beaucoup de de maîtrise d'ouvrage chez nous. Euh, pour l'ensemble des métiers. Et après, ça n'empêche pas à faire appel à des spécialistes. Hein. Quand on quand on fait de la production télé, bien sûr qu'on va embaucher des des, cadreurs, des 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 monteurs, etc. Des spécialistes très pointus. Mais la coordination se fait chez nous. Donc voilà, tout dépend dans la boîte euh, si si on a tout en interne ou si euh, ou si on n'est que trois et qu'on qu'on se sert de prestataires énormes à côté. Bon, ça c'est une structuration propre à chaque à chaque société euh, dans ce domaine-là ou ailleurs. Hein.
2: Typiquement sur un, sur un marathon de Paris ou sur une étape du Tour, par exemple, il y, y a combien de personnes en interne? Qui bossent
1: là-dessus C'est moins facile à cadrer sur les événements puisque j'ai pas mal de monde dans mon département et dans les métiers qui, qui bossent un petit peu sur tous les événements. Voilà, j'ai des personnes ici qui bossent à l'année en transverse sur, sur 13 événements. Donc après, il faut compter les jours hommes pour savoir exactement combien de, combien de personnes sont chargées sur chaque événement et, et montent, montent les projets. Mais globalement, sur le week-end de l'événement, on, on se retrouve souvent sur les plus gros, sur, sur un marathon à Paris, on est. On est une trentaine, 30-35 d'ASO très affairés au, au projet. Certains l'ont été huit mois avant, d'autres l'ont été qu'un mois et demi avant. Voilà, tout simplement, en fonction de nos, de nos métiers et de nos interventions. C'est les métiers qui, sur lesquels on anticipe une partie de l'organisation et puis après une partie qui se fait de manière plus systématique à l'approche des événements.
0: Ce qui, ce qui finalement n'est pas énorme, une trentaine de personnes, le, le, si on considère le jour du marathon, une trentaine de, de personnes qui représentent ASO pour faire tourner la machine, ce n'est pas... Si important que ça comme nombre Non, c'est pas si important. Après, c'est vrai qu'on a on a des prestataires avec nous qui sont des
1: prestataires fidèles. Beaucoup mmh. de prestataires qui sont spécialisés, qui n'interviennent que sur l'événementiel, qui connaissent nos événements. Donc, euh, on a on a aussi moins d'encadrement à faire avec eux. C'est un encadrement qui est plus répétitif sur le sur les différentes éditions de nos événements, quel que soit le sport. Et puis euh, et puis après, effectivement, des équipes diverses, euh, soit des villes, soit euh, soit d'autres d'autres acteurs qui viennent nous rejoindre et qui connaissent aussi le métier. Non, finalement c'est pas c'est pas autant que ça, effectivement on va, on va pas mettre non plus un organisateur derrière chaque participant, heureusement.
0: <rire> non, bien sûr. <rire> mais quand tu sais que enfin quand on sait que sur le marathon de Paris par exemple, il y a quoi y a entre 40 000 et 50 000 personnes qui courent, effectivement on va pas mettre un bénévole derrière chaque coureur, mais il y a quand même un certain nombre de de, de personnes qui sont présentes pour monter les stands, pour assurer les stands, pour faire le. Euh, le pour ne serait-ce que pour faire le. comment dire. Euh, diriger les gens à la roue, sur la route, ouais, euh, ouais, etc. Voilà, après, Et, la, la famille
1: organisatrice du week-end peut monter à,
0: à plusieurs milliers, ça c'est sûr. Hein, ouais. Si on compte les, les, les derniers jours. Et alors. Euh, Raconte-nous un petit peu ce que c'est que d'être organisateur, parce que euh, tu définis comme un organisateur, c'est quoi? C'est, c'est, c'est un peu un, un chef de projet euh, dans l'industrie. Tu, tu vas gérer ça comme un projet. Tu vas euh, compter le budget. Tu vas compter les gens. Tu vas mettre des fessées ou, ou ça va être, euh, tu vas être aussi sur le terrain. Comment ça se passe le métier d'organisateur? Attends,
2: et déjà, déjà, ça, c'est un truc que tu fais depuis, enfin, j'ai regardé un peu ton, ton profil LinkedIn tout à l'heure. Ça fait 23 ans que tu bosses chez ASO.
1: Ça fait 23 ans, oui. Donc, oui, t'es venu
2: un peu là. T'es, t'es l'expert. Euh... <rire> En événementiel, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. <rire> Je
1: suis un peu l'expert massévent, oui, l'expert grand public. Tout à fait, oui, oui. Euh, bah C'est des journées très variées. Après, on reste, on reste une entreprise, donc il euh, faut pas croire qu'on est tous les jours sur le terrain, à aller mesurer les parcours, à faire du vélo, à faire de la course à pied. Euh, c'est sympa quand, quand on peut le faire mais euh, la plupart du temps on est on a des contraintes euh, de gestionnaire de projet où il faut planifier il faut euh, sourcer des prestataires il faut euh, il faut faire un travail de formalisation de nos de nos plannings de nos équipes et de et du montage du projet ça ça reste des projets de, enfin des, du travail de fond qu'on pourrait faire euh, pour fabriquer des chaussettes ou pour faire autre chose euh, et puis après il y a ce côté un peu passion euh, qui nous anime. Alors, euh, on fait partie des, des rares métiers où euh, effectivement il y a de la passion et, et c'est agréable et c'est ce qui rend notre quotidien un petit peu croustillant et ce qui rend surtout nos week-ends événements euh, inoubliables et ce qui nous ce qui nous permet un peu de durer dans cette dans ces métiers-là. Donc euh, oui, on a un quotidien à gérer les projets, à gérer des budgets. On a une entreprise, donc on, on gère effectivement ces projets-là pour pour de la rentabilité. Il n'y a pas le choix. Une entreprise va pas perdre de l'argent sur ses activités ou alors elle est mal elle est mal conçue tout simplement et puis après il faut, faut gérer les, les hommes les hommes sont un élément très important dans notre, dans notre métier on s'appuie pas sur des machines on s'appuie pas sur une industrie on s'appuie sur des savoir-faire humains euh, sur de la compréhension de nos clients donc nous on a plusieurs, plusieurs sortes de clients on a bien sûr le client final c'est le coureur, le cycliste celui qui vient pour, pour, pour payer son ticket de 50-80 euros et pour participer à une aventure qu'il veut inoubliable et qu'on qu souhaite lui apporter un petit peu inoubliable il y a les clients partenaires aussi qui viennent toucher ces gens-là qui viennent de l'industrie du sport ou ailleurs pour euh, pour toucher des sportifs pour s'associer à une image d'événement qui a une, une image plutôt sport plutôt plutôt festif plutôt voilà chaque événement a son identité son positionnement et les partenaires viennent chercher une association à ce positionnement et donc on doit réfléchir toute l'année effectivement à monter un événement qui puisse servir l'ensemble de nos de nos clients, sachant que les collectivités peuvent être aussi euh, un, un client, euh, puisque euh, on arrive à monter des événements qui euh, qui apportent beaucoup de monde, qui réunissent les gens de par euh, des, des aspects géographiques vraiment très lointains. Euh, sur le le marathon à Paris, on fait venir euh, un bon tiers d'étrangers, presque 40 euh, Ça représente des retombées économiques. Euh, les nationaux aussi, hein, les, les provinciaux qui viennent à Paris euh, prennent des nuits d'hôtel donc il y a des retombées économiques qui sont liées à nos événements et ça les collectivités le savent c'est pour ça que les collectivités nous aident c'est pour ça qu'elles nous reçoivent comme ville haute et qu'elles qu se battent pour avoir de beaux événements avec nous donc voilà donc, la gestion de projet en macro c'est comme ça et puis après on, on va travailler de micro hein, bien sûr toute l'année on va travailler euh, euh, le visuel d'une médaille on va travailler euh, le nombre de barrières qu'il faut sur une zone arrivée pour bien gérer les flux on a un travail de, sur ces épreuves de masse qui le jour J sur les schémas euh, est une, une gestion flux très importante effectivement euh, on a euh, à faire en sorte que le participant euh, vive une belle aventure alors il faut, euh, il faut créer de l'émotion, il faut créer du plaisir et il faut surtout pour pouvoir créer de l'émotion et du plaisir que tout se passe bien logistiquement c'est-à-dire que tout soit bien fait dans son déroulé de course, dans son déroulé de zone départ, de zone arrivée, de village. Et ils sont très nombreux. Hein, tu l'as dit tout à l'heure, c'est des dizaines de milliers à chaque fois. Donc, euh, il faut que les flux fonctionnent. Si les flux fonctionnent, alors on peut aller au-delà et on peut essayer de mettre les ingrédients pour créer de l'émotion, des ingrédients pour les faire pleurer. Euh, si on arrive à avoir des larmes sur les ligne d'arrivée, c'est qu'on a réussi.
2: Ça dépend peut-être, euh... ça dépend peut-être quel genre de larmes, parce que il <rire> y a les larmes de la douleur, il ah, y, y a les larmes du bonheur. Y a un peu de
1: larmes de douleur, mais c'est un accomplissement aussi. Hein. Franchir la, la ligne d'arrivée d'un marathon, moi je m'en lasse pas. Hein. Toute l'équipe, on, on passe, on passe des heures sur les lignes d'arrivée, sur les lignes de départ, et c'est notre récompense de voir cette émotion. Enfin, c'est voilà, les, la plupart des compétiteurs vivent des choses incroyables et, euh, et, et ramènent chez eux du coup un souvenir un petit peu. Euh, Très, c'est pas factuel et c'est pas facile à expliquer aux copains ce qu'on a vécu euh, quand on discute avec des gens qui n'ont pas fait un marathon, qui n'ont pas fait une cyclo, donc pourquoi on va les souffrir effectivement. Mais voilà, ils ont un souvenir, ils ont un souvenir qu'ils vont garder un premier marathon, une ligne arrivée d'un premier marathon, c'est extraordinaire. Donc euh, voilà, donc c'est ce qu'on veut arriver à livrer, c'est ce qu'on veut arriver à livrer euh, en rentrant dans du détail logistique, en rentrant dans du détail d'organisation, de flux, euh, dans de l'affichage, dans l'explication, dans de la signalétique. Donc voilà, tout, euh, tout un tas de choses qu'il faut mettre en place Place le plus rationnellement possible pour créer ça et puis ajouter effectivement en ciatel une fois que tout est bien fait on s'y attelle rajouter le, le discours du speaker qui va leur mettre le frisson rajouter la bonne musique qui va nous mettre en transe juste avant le départ rajouter euh, la petite déco et, et les bonnes tribunes pour que les spectateurs puissent encourager et, et la présence humaine des spectateurs elle, elle, elle crée aussi beaucoup d'émotions donc voilà c'est on va d'un bout à l'autre on va à la gestion de projet très carré très rationnel jusqu'à arriver à rajouter des éléments et là il faut être un peu créatif donc il faut comprendre ce que veut le client on veut comprendre ce que veut le participant et, et ce qui va les mouvoir. et donc rajouter cette part de création qui permettra de bah, d'être un peu inoubliable et c'est ce qui va différencier une course bien organisée d'un événement euh, qui va qui va les enchanter et, et qu'on ramène à la maison et donc du coup cette médaille qu'on ramène à la maison ce t-shirt etc il n'a pas la même valeur quand on a juste fait un, bah, un événement sportif une course et quand on a réussi un exploit, un défi perso, qu'on s'est battu, qu'on a eu, qu'on s'est rappelé des mois de préparation, on en a, on a, on a un chien, hein, c'est dur. Hein. Course à pied, vélo, c'est pas si simple de s'entraîner tout le temps. Et puis, et puis qu'on a réussi le défi qu'on s'est fixé. Voilà, donc notre métier, il, il part du très rationnel, et c'est vrai que la plupart du temps, il faut être très rationnel et très organisé, jusqu'à jusqu'à une part de de, de création un peu difficile à percevoir de l'extérieur peut-être mais euh, par les organisateurs et par les participants c'est c'est quelque chose de très de très connu réussir à à foutre le frisson voilà de, à, à faire lever les poils
2: <rire> et ça ça c'est typiquement c'est le genre de détail que en tant que participant tu te rends pas compte qu'il y a un travail derrière par contre enfin à partir du moment où c'est bien fait tu t'en rends pas compte euh, par contre si, si justement euh, ça a été mal fait c'est là que tu vas te rendre compte tu vas dire ah bah ouais en fait euh, ils ont merdé euh, à tel moment euh, je sais pas euh, vous avez mis de la musique puis il y a eu une minute de blanc euh, et puis enfin euh, <rire> pour je sais pas quelle raison mais mais effectivement c'est le genre de truc quand ça se passe bien tu t'en tu rends pas compte quoi par contre c'est quand ça se passe mal que tu t'en rends
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, ça, c'est un peu partout dans chaque dans chaque métier, dans chaque chose. Mais c'est le petit détail qui peut qui peut euh, ne pas faire foirer la journée, mais mettre un petit bémol. Mmh, mmh. Après, nous, on est très dépendant. On est on est sur des événements hors stade, donc on est très dépendant de la météo. Et ça, c'est pareil. Tu peux avoir organisé ton événement, mais de la plus belle des manières. Tu peux avoir imaginé des choses fantastiques et euh, et un orage euh, compromet un peu tout ça. Donc on est quand même pas à l'abri. Donc euh, effectivement, nous, on travaille beaucoup sur le printemps, l'été, sur la, la belle saison pour aller pour les coureurs d'or, mais on est dépendant d'un dernier facteur qu'on ne maîtrise pas.
2: Tu, tu parlais de, de, de logistique, euh, par exemple, euh, je sais plus qui nous donnait cet exemple de. Euh... Euh, on avait fait un sas d'arrivée qui n'était pas assez grand et donc les gens s'accumulaient et en fait, euh, il fallait faire la file pour passer la ligne d'arrivée. <rire> euh, C'est le genre de truc, bon, ça peut arriver effectivement euh, si euh, on prévoit pas euh, suffisamment à l'avance. Est-ce euh, que tu as des exemples comme ça de, de trucs où vous êtes vraiment pris les, les pieds dans le tapis En 23 ans de carrière, j'imagine ça, oui, ça a dû arriver. À oui, ça arrive.
1: Il <rire> y a des erreurs et on apprend de nos erreurs. Et maintenant, je transmets à, à, à pas mal de mon équipe, une équipe assez jeune autour de moi, je transmets aussi ces erreurs-là. Bah oui. Et c'est quoi tes plus si, grosses erreurs S'ils si peuvent éviter de les refaire. Oh, on a connu une édition du, du semi à Paris. Une édition du semi à Paris, je crois que c'était en 2010. Où on s'est vraiment planté. On, a, on avait un schéma de zone arrivée euh, qui n'a pas tenu la route. On était trop étroit sur la chaussée. Et, euh, et ça a bloqué la distribution des médailles euh, proche derrière la ligne, à 30-50 mètres derrière la ligne. Et effectivement, sur cette édition-là, euh, ouais, une bonne moitié du peloton n'a pas pu franchir la ligne. Donc euh, bouchonner avant. Euh, pff, le, le, le temps qu'on s'aperçoive de, de la bévue euh, 3-4 minutes et c'est fini. On ne peut plus rien faire trois euh, quatre minutes et on est débordé et, et là malgré tout on était quand même des gens euh, relativement expérimentés mais on sait pas on n'est pas allé assez loin dans le process et, et si ça ça ne fonctionne pas qu'est-ce qu'on fait on n'est pas allé assez loin dans la dans la prévision du risque de certains dispositifs qui pouvaient ne pas fonctionner et donc voilà donc euh, ça ça c'est la plus grosse erreur que j'ai que j'ai commise et que j'ai vécu avec euh, avec mes collègues et effectivement maintenant c'est je, je, je leur prends la tête tous les jours et s'il se passe ça tu fais quoi et s'il se passe ça tu fais quoi on prévoit tous les cas quoi. on essaie en tout cas de prévoir tous les cas parce qu'à chaque fois il y en a des nouveaux voilà et puis il y a des imprévus aussi hein. on, a, on a pas mal d'épreuves qui ont subi des intempéries on est organisateur du rock d'azur à Fréjus en octobre alors en octobre en général c'est le, l'événement où on met bermuda pour la dernière fois et on met un t-shirt et on met la crème solaire et puis il y a des années Mais on tu a peux peu expliquer
0: le rock d'azur pour ceux qui éventuellement oui, connaissent pas
1: le Roi d'Azur, c'est le plus gros événement européen de VTT. Un gros rassemblement. On est sur le massif des morts pour la pratique du VTT et on est à Fréjus sur la base nature pour un superbe village dédié au, au monde du cycle. Donc Un superbe événement qui donne lieu à euh, notamment du cross-country, hein, notamment des des randos, ou, des randos à partir de 25-30 km jusqu'à jusqu'à du cross-country un peu plus engagé, euh, jusqu'à 80 bornes pour le marathon. Et, euh, et on est en bord de mer, on est sur une zone qui est euh, qui est touché maintenant tous les ans un petit peu par les, les phénomènes les phénomènes climatiques un petit peu durs. Donc ils ont au moins une, une, une ou deux inondations, ou en tout cas une ou deux, un ou deux week-ends compliqués ou semaines compliquées pendant l'année. Et, et c'est vrai que c'est déjà arrivé pendant le roc d'azur. Donc on a déjà annulé des, des journées du roc d'azur parce que on était inondé, parce que les pontons avaient craqué sous la force de l'eau, parce qu'il y avait trop de vent et que ça arrachait toutes les structures. Donc voilà, ça c'est aussi des, des grosses problématiques qu'on connaît sur nos événements. Euh, des météos un peu trop un peu extrêmes qui nous obligent à annuler des journées qui nous obligent à reporter des épreuves à les raccourcir donc nous on le subit un petit peu moins parce qu'on est souvent organisateur en milieu urbain de courses à pied choses comme ça les, les organisateurs d'autres elles le connaissent euh, tout le temps cette problématique ils ont tout le temps un ou deux parcours de repli euh, je parle même pas du, du ski de fond avec la Transu qui a je crois 12 parcours de repli tous les ans <rire> à cause du manque de, de neige mais voilà c'est des, des aléas climatiques qu'on peut connaître euh, tant mieux s'il se déclenche euh, la veille ou l'avant veille on a, on a, n'a on qu'à annuler l'épreuve et, et le pire le pire situation c'est effectivement de les annuler en plein en pleine épreuve quand on a des participants sur les parcours, quand on a du monde engagé avec nous, dans un effort sportif, et que les conditions se déchaînent. Là, c'est, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on, et dans
2: ce cas-là, tu fais comment quand t'as, euh, je sais pas, t'es sur le parcours euh, 85 km de VTT, tu as les gars qui sont un petit peu partout sur le parcours? Ah, il faut comment? étudier
1: toutes ces situations. Donc, on, on a tous, tous nos scénarios, et on on, 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 se fait des petites répétitions, euh, dans les, dans les jours qui précèdent l'épreuve, les semaines qui précèdent l'épreuve. S'il arrive ça, je fais ça. S'il arrive ça, je fais ça. On n'est pas toujours, toujours en phase avec ce qui arrive réellement, mais ça nous permet d'avoir les bons réflexes. Et effectivement, quand on a du monde engagé sur un parcours, dans la montagne, sur une cyclo, sur un trail ou sur du VTT, euh, la priorité c'est de les mettre en sécurité, euh, tant pis si on annule l'épreuve, tant pis si on n'ont pas leur classement, tant pis si, euh, si on bifurque les dispositifs, c'est pas le sport en premier, c'est la santé des gens et, et leur sécurité. Euh, on réagit tout de suite avec les autorités on n'est pas tout seul par rapport à ça on a tout le temps euh, au moins les pompiers la préfecture etc qui nous aident à réagir parce que eux aussi ont des bons réflexes à, à ce niveau là et c'est les, les pros de la, de la sécurisation et après ben, tout dépend hein, à quelle heure vient l'orage à quelle heure vient la perturbation à quel niveau du parcours il se peut qu'on qu fasse redescendre les premiers tout simplement en finissant le parcours parce que c'est la meilleure solution mais il se peut aussi qu'on qu'on arrive à, à, à évacuer d'autres en envoyant des bus parce qu'on peut pas les faire sortir autrement euh, ou alors laisser revenir les vélos par une autre route enfin voilà tous les schémas sont sont identifiables il faut avoir la la cartographie du site bien en, bien en tête ça peut nous arriver aussi sur la course à pied ça nous arrive très 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 rarement mais, euh, mais euh, on a connu des années un petit peu plus compliquées avec des, des années euh, avec euh, des, des, des menaces attentats. Donc euh, on peut très bien avoir un colis piégé dans la rue qui nous oblige à tout simplement faire une déviation. Euh, ça nous est arrivé lors du semi-marathon 2021 par exemple. Voilà. Semi-marathon 2021 et il y a à peu près 6000 personnes qui ont couru 200 mètres de plus que les autres.
2: Aïe, bon 200, 200 mètres ça va encore mais mais du coup Ah donc c'était en plein en pleine en pleine épreuve alors.
1: En pleine épreuve, on a fait un petit quartier supplémentaire pendant euh, pendant 35 minutes un petit un petit détour supplémentaire le temps que les démineurs interviennent tout le monde ne l'a pas vu alors c'était ça un peu notre notre objectif c'était que tant pis si on arrive à, en, en voyant 200 mètres de plus sur sur la montre GPS à arriver on n'a pas besoin de le crier sur les toits on veut juste les mettre en sécurité on veut juste que l'épreuve perdure la continuité de l'épreuve c'est notre objectif principal avec la sécurité des participants et là on pouvait le faire donc avec la police on a on a simplement dévié d'un quartier et l'épreuve s'est déroulée tout le monde a franchi la ligne tout le monde a fait son semi-marathon et on a réussi à gérer cette petite crise.
2: Et donc, cest vrai dire que la plupart des gens se sont même pas rendus compte qu'ils ont fait un autre parcours, qu'ils ont fait 200 mètres de plus.
1: Non. Et puis, et puis on a dit, non, bah, les 6000 personnes, on ne va pas décaler, décaler leur chrono, on va pas rectifier les classements. Il y a 200 mètres de plus. Et ça fait partie du jeu, la sécurité oh. privée, tout simplement.
0: <rire> ouais, ouais. Si, si ça avait été 2 km, ça aurait peut-être été différent, oui. mais
1: 200
2: mètres, effectivement, ça, ça a dû passer. C'était un vrai euh, colis piégé C'était bon, vraiment bon ou une bombe. C'était une
1: valise, euh... tout simplement, comme dans les gares, quand il y a trois valises par jour euh, et qu'il faut faire attention. C'est de la prévention. Mais
2: C'est ça, mais je veux dire c'était juste une valise. C'était juste garères, une valise, pas tout pas... simplement. Voilà,
1: ouais, ça. comme on peut avoir une alerte. Donc, euh, que ce soit en ville, comme ça, en pleine montagne, euh, des aléas euh, climatiques, des aléas de sécurisation, on en a et c'est ce qui donne un petit peu de piment, c'est les histoires qu'on pourra raconter plus tard. C'est les les expériences que peut transmettre aux gens qui arrivent derrière nous pour prendre le relais et c'est ce qui fait un petit peu tout le croustillant de nos, notre métier. Voilà, on est organisateur d'événements, on a la chance de pas être tout le temps dans les bureaux. On va aussi repérer des parcours, euh, voir des parcours en avant-première pour les choisir. Euh, certaines fois pour le VTT ou pour le trail. C'est la
2: partie la plus fun, ça. C'est la
1: partie la plus fun effectivement de pouvoir <rire> de pouvoir se dire tiens, je construis je construis le produit final pour mon pour mon sportif. Et euh, j'espère que ça va lui plaire. Voilà, quand on trace un parcours, quand on, quand on va voir ça. Et et en plus, ça nous permet de, de pratiquer, donc c'est pas plus mal. Alors
0: justement, par rapport à ça, tout à l'heure, tu, tu disais quelque chose qui m'a euh, qui m'a fait réagir, c'est que euh, dans la, le métier d'organisateur, et en tout cas dans ce que toi tu fais, ou ce que vous faites chez ASO, il y a aussi cette petite brique d'émotion que vous rajoutez à la fin, une fois que euh, tout le macro-planning est bien fait, tout le micro-planning est bien fait, tout, toute la partie logistique, administrative est ok, vous vous attelez à la partie émotion. Euh, pour faire ça, justement, vous vous appuyez sur des compétences de, de gens, que ce soit internes ou externes, qui... Qui sont déjà sportifs, qui ont déjà fait les parcours, ou euh, ou c'est vous euh, sur sur votre euh, sur votre feeling qui fait que euh, bah vous voyez où est-ce que vous allez pouvoir rajouter de l'émotion, ou alors là où est-ce que le parcours va pouvoir passer pour que ce soit plus difficile, plus sexy, plus fun, euh, plus marrant, je sais pas. Euh, imaginons traverser une une caserne de pompiers, euh, ça doit être plus sympa que que de traverser le périph, quoi.
1: Ouais, il y a le choix des parcours, il y a le choix de plein plein d'éléments factuels comme ça. Et puis, euh, alors moi j'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi. La, la majorité sont, sont des sportifs hein, et qui pratiquent ces sports-là. Donc euh, ça nous permet aussi de réagir à, aux expériences qu'on a pu connaître sur d'autres événements. On va on va faire pas mal de benchmarks Pour ça, on va voir un peu ce que font les, les copains organisateurs, les bonnes idées qu'ils peuvent avoir. Il faut qu'on les attrape. Il y a pas de raison. Donc c'est du partage entre organisateurs. Et puis après, il faut créer la bonne idée aussi. Mais ça va jusqu'au choix de la musique, jusqu'au choix de la musique, de la playlist, euh, du, du discours qu'on écrit pour le speaker pour qu'il puisse retranscrire tout ce qu'on a voulu mettre en place et pour que ce discours puisse toucher euh, n'importe quel profil de sportif. Le discours sur un marathon de Paris n'est pas le même pour les gens qui vont courir en 3 heures que ceux qui le font quatre heures et 30 Il faut qu'on fasse varier des choses. Euh, ils n'ont pas tous la même motivation sur cette ligne de départ. Euh, le premier va beaucoup parler chrono record et même s'il parlera de fierté comme le dernier, et le dernier va plus parler de défis peut-être unique parce que c'est peut-être son premier marathon et ce sera peut-être le dernier. Euh, mmh. Donc voilà, il faut, faut trouver les bons mots. Ça se joue à peu de choses. Donc il y a, y a le feeling qu'on a nous en tant que sportifs de ce qu'on peut avoir envie de vivre à leur place. Donc, faut se mettre à la place des participants et puis euh, des personnes qui sont peut-être un peu moins sportives, mais qui sont aussi très créatives là-dessus, qui vont trouver la bonne idée. Euh, mais c'est du son, c'est de l'image, c'est un petit message, c'est le petit SMS qu'on leur envoie la veille, c'est plein de choses. On peut, on peut trouver plein d'éléments. Qu'est-ce qui va En fait, les, les sportifs sur ces week-ends-là, plus l'épreuve est dure, plus ils ont de stress, plus ils s'attendent à quelque chose d'important, plus le week-end s'approche avec avec finalement ce, ce stress. Et nous, c'est juste à transformer ce stress en émotion. Et, euh, et des fois, il faut peu de choses. Un marathonien qui vient de franchir la ligne d'arrivée, il suffit de lui, de lui transmettre un, même un applaudissement sincère de, 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 de trois personnes chaleureuses à côté de lui et ils font en larmes. Donc euh, quelqu'un qui est à fleur de peau, comme ça, il faut juste trouver les bons mots, juste trouver la bonne musique, juste trouver la bonne, le bon affichage. Et on arrive à profiter un peu de son, son état pour, 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 sur -enrichir, pour enrichir encore un peu ce, <rire> cette émotion, <rire> tout simplement.
2: Donc, votre objectif, en gros, c'est faire pleurer les gens. C'est un, un, un KPI. Le euh, frisson, la le euh, joie, les larmes. C'est combien, voilà. si. combien de finishers ont terminé euh, la larme à l'œil. Voilà. Euh, les... En fonction de ça, vous jugez la, la qualité de la C'est ça. On, on, peut ça peut...
1: Peut on pourrait y faire une échelle comme ça entre sourire, euh, joie, frisson, larmes. Et puis, oui, on pourrait
2: en même temps des mecs qui, qui terminent en tirant la gueule il n'y en a pas énormément ou si, ou le mec qui vraiment euh, s'est chié dessus il s'est dit j'ai fait une mauvaise course ah, après celui qui,
1: qui serre le point et qui serre les dents nous va aussi hein. mais c'est autre, un autre type d'émotion mais... et puis il y a ceux qui échouent ouais. Alors, on a quand même des épreuves où la plupart de, des marathons ou cyclosportives et autres on, au départ il y a toujours un petit, un petit doute sur le fait qu'on qu va réussir euh, qu'on va arriver au bout Donc euh, notamment ceux qui font leur première expérience et, euh, et l'échec fait partie du jeu donc euh, il faut pouvoir aussi s'adresser à eux euh, euh, sans, sans dénigrer leur performance, parce qu'avoir un, un échec sur un marathon, tout le monde peut le connaître, quel que soit son niveau, donc il faut aussi pouvoir leur parler, et leur dire bah, relance-toi, euh, le deuxième ce sera le bon, il n'y a pas de problème pour nous, euh, tu as échoué, mais c'est pas un souci, euh, on, a, on a prévu un dispositif pour te ramasser sur la course, parce que tu ne pouvais pas aller plus loin, peut-être que tu as cassé ton vélo, peut-être que tu n'étais pas prêt, mais peu importe il n'y a pas de y a pas de gêne il n'y a pas de honte T es un sportif qui s'est lancé un défi euh, un défi on n'est pas toujours sûr de le réussir sinon c'est pas un défi mmh. donc euh, voilà c'est ça fait partie aussi de l'échange et ça c'est des, des ouais c'est des, des valeurs très sport qu'on partage avec avec eux et même si on n'est pas euh, on partage pas l'activité avec eux on l'encadre pour qu'ils puissent la faire on a cet échange et, euh, et c'est très plaisant sur les sur les dispositifs sur les villages on discute beaucoup avec les participants moi je trouve j'invite mon équipe souvent à les, à, les, à les discuter avec les participants à vivre le week-end avec eux à vivre des émotions il y a des échanges qui sont très sympas entre celui qui va tenter le défi et celui qui lui organise enfin, c'est toujours très très plaisant et, euh, et c'est euh, voilà c'est ce qui fait euh, le euh, l'aspect très euh, très plaisant de notre métier effectivement
2: en tant qu'organisateur du coup vous participez de temps en temps aux événements ou bien vraiment euh, cela c'est 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 pas possible quoi
1: ah, les nôtres les nôtres c'est compliqué les nôtres c'est compliqué et du enfin. coup vous
2: allez faire d'autres événements d'autres organisations tout à quoi. fait
1: voilà on va chez on va chez les copains <rire> organisateurs on, chez les on fait ça okay. non les nôtres c'est compliqué euh, si si on se lance sur un marathon et qu'on est censé organiser une partie de ce marathon euh, il se peut qu'on soit pas dispo il se peut qu'on rentre au 30 e kilomètre qui est à l'autre bout de la ville enfin, c'est on peut clairement pas faire les deux donc euh, on peut le faire sur les épreuves parce qu'on sur nos épreuves ASO si on ne travaille pas dessus pourquoi pas, donc moi j'ai les équipes qui croisent hein, ceux qui travaillent sur le running viennent faire une équipe de, une, une épreuve de vélo et, et, et vice versa donc c'est plutôt très plaisant puisque le lundi c'est les premiers à faire leur débrief aux, aux organisateurs mais ouais, ouais non, on a, on a cette, cette part de pratique. Elle n'est pas obligatoire, la pratique sportive, pour faire ce métier-là. Mais c'est un plus. C'est un plus de, de comprendre pourquoi on le fait. Euh, et puis de, de côtoyer la communauté.
0: C'était justement une question que j'avais pour toi. C'est est-ce que toi, à titre personnel, justement, en tant qu'organisateur chez ASO, tu es pratiquant de l'un ou l'autre des sports Ouais,
1: ouais, ouais. Moi, j'étais bah, basketteur très longtemps. Et puis, euh, puis j'ai pris ma retraite de basketteur, parce que <rire> les genoux ne résistent pas longtemps à, à ce genre de sport. Et euh, maintenant, oui, je fais beaucoup de vélo, j'ai pratiqué, j'ai fait le marathon de Paris plusieurs fois même avant de travailler chez ASO. Voilà, donc euh, j'ai goûté aussi au triathlon, j'ai goûté, euh, et, je, et maintenant je fais principalement du vélo.
0: Donc du coup, toi, tu pas sur les courses à SO quand euh, il s'agit de prendre un départ, parce que justement, tu es plutôt celui qui les organise. Je suis plutôt celui qui les regarde et qui les organise, oui, chez SO. Oui, oui.
1: Donc euh, je, vais, je, vais, je vais chez les copains organisateurs, et c'est un milieu où on a beaucoup d'amis organisateurs, donc euh, ça nous permet d'aller les voir, ça permet de, de prendre contact tout au long de l'année, euh, de voir les bonnes idées qu'ils peuvent avoir, ou de leur faire même des retours sur euh, des choses qu'on a pu voir qui étaient peut-être pas adaptées, Puisqu'on est, on est, on partage beaucoup d'idées, et puis, euh, et puis d'aller rouler sur nos parcours aussi quand on les prépare, très très sympa. Mais
2: il y a, il y a quand même un peu de concurrence. Enfin, je veux dire, au final, oui. euh, des, des beaux week-ends euh, au mois de mai, il euh, y en a pas énormément. Euh, des <rire> événements, par contre, il y en a beaucoup. Donc il y a un moment où vous êtes en concurrence. On est en
1: concurrence, mais c'est vrai que dans ce milieu-là, elle est plutôt très amicale cette concurrence. D'accord. Donc euh, c'est, c'est très plaisant et on peut, on peut arriver à se donner quelques tuyaux, à s'entraider même. Donc c'est plutôt pas mal, c'est très plaisant.
0: Alors attends, il y a un truc sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure avant de passer à autre chose, mais tu as dit quand vous préparez le discours du speaker, là tu, tu casses un mythe. Pour moi, je pensais que le speaker était un orateur né et puis que tout était improvisé.
1: C'est un orateur né, mais il faut que le speaker, en fait, il change d'événement tous les trois jours. Donc il ne peut pas <rire> se plonger intégralement dans l'identité de l'événement, dans les valeurs qu'on veut faire passer, dans le vocabulaire. Euh, et s'il veut passer s'il veut se passer de ses fiches euh, il faudrait qu'il passe euh, trois semaines à, à, à s'immerger donc ouais euh, on a fait ça la, la première fois qu'on a fait ça et vous l'avez sans doute connu euh, c'était sur the Met Day. voilà the Met Day, on a créé une marque un peu différente sur euh, sur ce domaine d'activité euh, de sport grand public avec quelque chose de très très fun qui sortait un petit peu des, de ce qu'on connaissait à, à l'époque puisqu'il n'y avait pas de chrono. On allait euh, courir dans l'herbe ou dans la boue à, à jouer comme des enfants plutôt que de faire une compétition sportive chronométrée. Et, euh, et effectivement, il a fallu qu'on joue le jeu marketing produit à fond. Euh, la com s'est faite différemment. Euh, C'était le début de la com sur Facebook et quasi exclusivement sur Facebook. On passait plus sur des, des canaux traditionnels. Sur place, il fallait créer une ambiance. Donc euh, ambiance musicale, euh, euh, décoration extrême et toute différente de ce qu'on peut trouver sur sur les événements de, de course à pied ou de vélo on voulait pas être un événement de course à pied légèrement différent, on voulait vraiment casser ce code et euh, on a été au bout on a écrit le, le discours du speaker euh, et, et, et il s'est approprié et, ce discours et on a tourné euh, pendant pendant 3-4 ans avec deux trois speakers qui se sont appropriés le discours, qui l'ont après un peu modulé mais qui ont joué avec comme des acteurs et euh, le speaker est un orateur il est à l'aise avec un micro mais euh, comme tout acteur au théâtre c'est pas plus mal s'il y a quelqu'un qui lui écrit le texte et, et qui partage ça avec lui Alors, des fois on l'écrit avec lui hein. et donc on a commencé à le faire aussi sur la course à pied sur le vélo, il n'y a pas de raison si euh, si cette scénarisation fonctionne sur un événement euh, comme The Day qui a fait un peu le buzz pendant quelques années ça doit aussi s'appliquer même à des sports un peu plus traditionnels moi j'ai pas envie sur mes épreuves de vélo de cyclosportif d'entendre un speaker qui... Euh, je ne sais pas si vous les avez connus euh, je, 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 sur le vélo, c'est assez traditionnel, le speaker qui prend le micro et qui ne lâche plus pendant deux heures et en fait on n'a rien écouté de ce qu'il a dit. Euh, c'est assez dramatique. Et là, euh... bah déjà,
0: il y a un truc qu'il faut bien reconnaître, c'est qu'en général, le speaker ne l'entend pas, parce que ça. <rire> déjà, première chose, puis effectivement, si c'est ça pendant deux heures, euh, au bout de trois minutes, tu décroches, donc voilà. tu n'entends plus rien. Donc nous, on le brief, très peu de temps de parole, mais de temps de parole très
2: impactant.
1: Euh, parce qu'à ce moment-là, tu seras écouté par, euh, par ouais. les gens qui sont là, et fais-leur passer quelque chose, fais-leur passer des vrais messages. Ça n'empêche pas de faire passer deux trois messages de sécurité, deux trois messages un petit peu cartésiens, euh, grand, bon père de famille. Mais entre deux, il faut les faire vibrer, entre deux, il faut les faire marrer, il faut les, il faut les faire se lever, etc. Donc, euh, et ça, le message était passé. Et les speakers avec lesquels on fonctionne euh, sont assez contents quand on leur écrit euh, les bases d'un discours. Après, ça les empêche pas de, de le remodeler un petit peu, mais les bases d'un discours. Et, et s'ils sont en phase, après, de s'approprier. Et puis nous, on choisit la musique qui va derrière, on choisit euh, l'enchaînement, le timing, des départs. Le, le, l'enchaînement des arrivées, voilà, mais on leur parle de plus en plus de moins de temps de parole, mais de plus impactant.
2: Tu, tu parlais de mode Day, c'est bien des, euh, des parcours où tu as toute une série d'obstacles où tu dois escalader, tu dois passer dans la boue, ou des fils barbelés, tout ça. C'est ça,
1: des, des adultes qui okay. jouent à, à des jeux d'enfants, qui se couvrent de boue, qui s'arrosent, qui, qui font un parcours du combattant parce que n'avaient pas fait leurs trois jours ou leur service militaire et, et dans une ambiance de folie. Enfin, là, on a vu des sourires. Extraordinaire.
2: Parce que ça aussi, c'est un truc, ça, a fait. Euh... Alors, je sais pas, c est, c est, ça fait depuis quand d'ailleurs que ça existe ces, ces types d'événements. Ouais, hein c'est
1: arrivé en France en 2000, 2014 à peu près. Ok. 2014. Ouais, donc
2: c'est quand même. Donc c'est quand même assez récent. Il y a eu quelques prémices en Angleterre. Ça, ça vient de. Ça vient d'Angleterre. Oui, le,
1: le précurseur était en Angleterre. Oui. Dans C'était un... le
0: Fisherman's Friends le, les premiers. Non, non
1: c'était euh, euh, Tough Guy.
2: Ouais, tough guy ouais, en Angleterre, qui est ouais. Qu une
1: édition un ouais. petit peu un petit peu extrême puisque moi je suis je suis allé la faire pour benchmarker et euh, c'est fin janvier en fait et avec beaucoup d'eau <rire> fin janvier en Angleterre fin janvier dans le nord de l'Angleterre
2: ouais t'as <rire> pas mal de gars qui terminent en, hypo, euh, en hypothermie oui.
1: euh... ouais ouais, ouais. c'est extrême mais du coup euh, ça a été ensuite euh, marketé un peu plus grand public euh, par des Américains et par nous en France enfin, par par plusieurs marques et effectivement mmh. l'original est là-bas il est dans une vraie ferme c'est de la vraie boue qui est là à l'année c'est c'est assez assez cru
2: eh hey, attends parce que un speaker comme ça on le trouve où, en fait c'est c'est il y a des mecs qui font ça euh, à temps plein non mmh, pas... à
1: temps plein ou en complément de de leur métier
2: okay. en général c'est quoi c'est des acteurs du coup non où
1: ils font de la radio ou ils font des choses comme ça ou okay. ouais. non non mais ils font ils font ça à temps plein en fait ils, ils passent quand même tous les week-ends donc euh, ils ont un, un planning euh... Un planning hebdomadaire un peu un peu plus compliqué.
2: Ouais parce que c'est souvent les mêmes gars qu'on retrouve sur sur différentes courses. Ça tourne, enfin, je parle ouais, ouais. par exemple. Des gars,
1: des filles, hein, bien sûr. Nous on cherche aussi des, des différences de voix. Quand on a deux speakers, il faut que ça tranche un peu. Un peu comme des deux animateurs radio. Il faut pas qu'ils aient la même voix, sinon euh, sinon ça tranche pas. Donc, euh, pas euh,
0: comme nous parce qu'on on nous dit souvent qu'Olivier et moi dans le podcast on a la même voix et, et certaines personnes ne <rire> savent pas nous différencier
2: du coup on, on respecte pas du tout les bonnes pratiques ça.
0: il <rire> euh, y a encore une question là que j'avais sur les speakers c'est que tu parles justement de, de scripter un peu le, le discours du, du speaker de scénariser pour euh, mettre de l'émotion, de l'ambiance euh, les speakers surtout sur les grands événements internationaux comme par exemple le marathon de Paris mais pas que, euh, bah, ils doivent parler dans plusieurs langues, est-ce que euh, vous travaillez aussi euh, la partie émotionnelle dans d'autres Langue Ou là, c'est plutôt le speaker ou la speakerine que vous embauchez qui va maîtriser d'autres langues et qui va adapter
1: Alors, on leur demande en, en général de au moins maîtriser l'anglais sur les épreuves qui ont lieu en France, de les maîtriser le, les deux langues, parce qu'il y a des épreuves où on reçoit quand même pas mal d'étrangers. Mm -hmm. Certains speakers ont plus de langues au catalogue que d'autres. Donc, euh, s'ils arrivent à dire un petit mot aussi en italien, en espagnol, euh, c'est pas plus mal. Mais oui, oui, quand on écrit la version, du coup, on écrit la, la double version au moins. Et après, s'il arrive, arrive à décliner dans, dans six langues, c'est qu'il qu a cette carte en plus.
2: Et euh, tu parlais tout à l'heure du, 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 ouais, du modèle business en fait d'un de, de, organisateur d'événements. Euh, donc, il y a une partie des revenus qui vient des partenaires et il y a une partie qui vient des participants. C'est quoi le ratio, plus ou moins
1: Alors, Ça dépend des épreuves. Ça dépend des épreuves. Toutes les épreuves ont leur modèle. Il n'y a pas vraiment de ratio type. Euh, en fonction de la, de, de la médiatisation de l'événement, bah, il y a des partenaires qui viennent beaucoup plus chercher cette médiatisation. Un événement qui est un peu télévisé, sur lequel on a quelques retombées médias un peu plus importantes. Euh, les partenaires vont, vont, vont apporter un petit peu plus. Et puis, il y a des événements qui sont beaucoup moins médiatisés et on, on, qui ne vivent quasiment que sur le... Les, les inscriptions, le ticketing des, des participants donc euh, tout dépend de la façon dont on sait, oui c'est amené, médiatisé l'importance que ça peut avoir, les quelques diffusions de télé qu'on peut avoir euh, que ce soit des résumés ou du direct, sur des chaînes régionales ou nationales euh, la visibilité qu'il y a sur les sites web et sur un réseau, euh, entre un événement single et un événement qui fait partie d'une série et donc qui aurait des retombées euh, auprès de tous les participants de cette série c'est un peu différent, donc il euh, n'y a pas vraiment de modèle établi là-dessus mais c'est sûr que okay. ces événements grand public euh, tiennent plus sur ces deux piliers, euh, partenariat et, 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 et billetterie, alors que des événements, euh, des événements élites effectivement ne, tournent complètement différemment avec euh, éventuellement des, des droits télé, avec des choses comme ça qui,
0: qui sont très, donc très très différents.
2: Et, et ça dépend aussi des disciplines, parce que il bon, y a des disciplines effectivement que tu peux médiatiser plus facilement que d'autres, euh, typiquement je sais pas le VTT moi je sais que à l'époque je faisais du VTT et je connaissais des gars qui euh, qui étaient très très bons en VTT mais ils, ils passaient sur route parce que euh, c'était beaucoup plus facile de passer pro ou en tout cas avais plus de chances de gagner ta vie en étant euh, cycliste pro sur route que sur VTT, oui, oui. parce que VTT t'es dans les bois et, et du coup euh, t'as pas t'as pas la vue euh, avec les sponsors, etc. Alors que sur route as, éventuellement as l'hélico qui passe par au-dessus, etc. Enfin voilà, c'est beaucoup plus accessible. Les supporters peuvent euh, venir voir plus facilement, etc. Et donc euh, et donc en fait ça c'était une, une, une grosse différence. C'est des choses que tu vois aussi. Oui, la,
1: captation, la captation vidéo est très très compliquée à faire sur le VTT. Elle est à peu près faisable sur des parcours de cross-country euh, qu'on a sur les JO et les championnats du monde, qui sont des parcours courts, où il y a des positions de caméra, mais sur des parcours en ligne ou des parcours longs, euh, c'est quasi impossible. Euh, si, si ce n'est à mettre trois hélicos, quatre drones, mais c'est voilà, ça oblige à des moyens hein, impressionnants. Donc euh, non, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de capter les images. Euh, et puis il y a des épreuves un petit peu longues, et on est obligé de faire des résumés pour qu'elles qu soient médiatisées, c'est sûr que.. À partir de 3 à 4 heures d'épreuve, que ce soit du vélo, de la course à pied ou autre chose, il vaut mieux, il vaut mieux faire passer un, un 26 minutes. Une chaîne, une chaîne télé arrivera plus facilement à diffuser un 26 minutes que, que l'épreuve dans son entièreté, ça c'est évident.
0: Pour revenir justement par exemple sur le marathon de Paris, je sais qu'il est diffusé comme d'habitude sur une chaîne du groupe, du groupe audiovisuel français, que ce soit France 2 ou France 3, justement on parle d'une épreuve longue, qui, si je ne m'abuse, est quasiment diffusé dans son intégralité. Là, pour le coup, c'est ASO qui est donneur d'ordre, euh, enfin qui 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 va sous-traiter et qui va demander à, à France 2 ou France 3 de diffuser. Ou c'est euh, les chaînes publiques qui viennent vers vous. Comment ça se passe à ce niveau-là, par exemple, euh, à la différence de euh, d'une épreuve un petit peu plus euh, confidentielle
1: bah, euh, France Télé est très intéressé par euh, par le marathon puisque c'est euh, il réalise une bonne audience tous les ans sur le sur le marathon. C'est un programme qui fonctionne bien. Donc euh, ils viennent produire les images, ils viennent euh, ils viennent faire ces commentaires en direct sur le, le quasi intégralité de l'épreuve parce qu'ils couvrent le, la partie élite. C'est vrai qu'on va pas jusqu'à 6 heures de course et attendre les, les derniers, ce euh, serait un peu un peu difficile pour eux de, de diffuser autant d'heures euh, et ça manquerait un petit peu de, de suspense. Mais euh, il faut les comprendre. Mais non non, ça les intéresse. C'est des programmes comme ça qui réalisent de bonnes audiences. Donc euh, nous, ça nous permet d'attirer des partenaires qui viennent aussi chercher ça, pas que ça, mais qui viennent chercher ça aussi. Et, et France Télé euh, s'y retrouve pas mal par rapport à, à tous les programmes du dimanche. Euh, on, on réalise de bonnes audiences. Donc euh, voilà, c'est donnant, donnant et gagnant, gagnant en fait. Euh, oui.
2: Et, et euh, c'est un phénomène qu'on voit aussi, je pense, de plus en plus dans le triathlon. Hein. On, va, on va y arriver enfin <rire> à parler de triathlon. Euh, on a des nouveaux formats comme la Super League par exemple, euh, des formats super courts. Oui. Euh, super explosif où un, il y a plus de suspense et deux, euh, on peut beaucoup plus facilement le médiatiser Oui. Euh, et donc euh, ça, ça c'est des trucs qui sont très intéressants parce qu'en fait ça amène plus de sponsors et donc du coup forcément euh, ça, ça, ça attire les athlètes, ça attire des, les spectateurs sure. ça attire les, les, les marques
1: aujourd'hui diffuser dans l'intégralité un format XXL c'est compliqué donc euh, on passe par des résumés, on passe par des choses comme ça euh,
2: ouais ou euh, en Streaming pour les spécialistes, <rire> pour
1: les passionnés qui sont capables il y en a de passer une non, non,
2: mais je sais, mais c'est je dis ça parce que c'est vrai que je pense que dans ceux qui nous écoutent, il y en a quelques-uns qui, euh, qui sont comme ça. Mais euh, voilà, le jour de euh, tu vois des championnats du monde à Hawaï euh, ou quand on a eu la, la tri-battle entre Yann euh, Frodeno euh, et Lionel Sanders, par exemple, euh, moi j'avais mon écran qui était là, il était allumé toute la journée. Et, euh, et voilà, j'ai suivi le truc de A à Z. Bon, après, euh, ils sont rapides, mais c'était quand même. Euh, c'était quoi c quand, 7 h heure, 7h20, non, 7h25, je crois, ouais. il avait fait. Donc, oui, c'est euh, plus donc compliqué, C'est voilà,
1: pour... oui, sûr.
2: Voilà, c'est ça, effectivement. Mais après, je suis conscient que la plupart des gens, ils, ils sont pas tarés à ce point-là. Et, et voilà, ils n'y pas. <rire> ils ont autre chose à faire leur dimanche après-midi, quoi.
1: Bah, D'où la, la, la création des formats, très courts, euh, des formats très courts cet hiver en salle. Ouais. Du coup euh... Oui assez impressionnant. Ben oui, le oui,
2: Harry par exemple, c'est en train de cartonner aussi, ouais. et, et ça c'est très bien médiatisé.
1: oui, ouais, ouais, mais bon, la, la Super League déjà donnait des formats assez courts, donc c'était plutôt sympa à suivre. Les relais aussi ont été, ont été, ont été assez sympas, des relais avec un, plusieurs passages relais mixtes, c'était aussi assez sympa. Donc effectivement, chaque sport va chercher un petit peu la, la formule pour, le mieux, pour mieux le médiatiser.
2: Oui, et tu parles de relais, c'est en fait c'est le relais mixte est même devenu une discipline olympique. Donc euh, c'est voilà, c'est 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 au-delà des des trucs un peu bizarres comme la Super League <rire> qui sort un peu de nulle part entre guillemets. Euh, voilà, c'est quelque chose qui vraiment s'institutionnalise quoi puisque c'est devenu un sport. Olympique.
1: Oui, parce que les instances olympiques et internationales ont tout intérêt aussi à choisir et à commencer à sélectionner un peu les formats en fonction de cette réussite euh, télévisuelle, de l'intérêt que peuvent avoir les, les téléspectateurs. Si un téléspectateur ne comprend rien et en plus est devant un spectacle qui dure trop longtemps, il ne va pas accrocher. Donc, euh, il faut des bons commentaires, il faut des belles incrustes de télé pour pouvoir comprendre qui est devant, qui est derrière et, et comment ça marche. Et suffisamment court pour, euh, en une demi-heure, avoir un beau spectacle.
2: Et, et en même temps, ça, c'est quelque chose qu'on commence, enfin, tu parlais des, 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 des bons commentaires. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, tu sais, avec tous les capteurs. Euh, en fait, tu es capable de voir en temps réel. Euh, le taux de glycémie euh, de euh, de l'athlète t'es capable de voir euh, la puissance générée t'es capable de voir euh, sa cadence enfin voilà il y a plein de data en fait que ouais, tu peux voir. Et, et et donc en fait les com les, les commentateurs bah, analysent ça en temps réel et finalement c'est hyper intéressant parce que voilà, au-delà de voir que, bon, les mecs, euh, ils sont en train de se suivre, euh, il y a 4 kilomètres de... qui les séparent, euh, ils passent à 3.8, puis 3.9, bon, ça c'est... <rire> a priori, c'est vrai qu'il n'y a, a plus énormément de suspense, mais, mais, euh, mais par contre, c'est vrai qu'il y, y a toute une série... Euh vraiment d'analyse où en fait tu reviens sur la préparation tu reviens un peu sur les sur les fondamentaux sur euh, même sur le matériel sur les technologies etc donc ça c'est le genre de trucs qui sont intéressants oui tout
1: à fait ça. mais il y a pas mal de sports qui, qui font évoluer leur format euh, sur ces sur ces plans -là, là on le voit bien sûr avec les sports mécaniques la, la Formule 1 avec les commentaires en course avec tous les chiffres tout le décryptage etc et, et la moto pareil et puis on a vu quand même des belles saisons de, de biathlon sur nos écrans euh, depuis quelques années avec des bons commentateurs et aussi une analyse technique et l'analyse technique, quand elle est bien expliquée, bien vulgarisée, euh, tout le monde, devant son écran, euh, comprend euh, le suspense, etc. Enfin, on a une belle évolution à ce niveau-là, euh, sur le biathlon, par exemple. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, sur le vélo, les discussions euh, sur les pros, alors on avait des capteurs, on avait du GPS, etc. Et il commence à se poser la question de, euh, du son aussi, comme en Formule 1, de, de la relation entre le, le, le manager en voiture et son, et son cycliste. Est-ce que ça apporterait pas aussi aux
0: commentaires comme, comme, le, comme on l'a en Formule 1 de façon très, très peu audible en Formule 1, quand même. Faut, faut l'avouer. Ouais, et puis, euh, je pense qu'il y aurait, il y aurait quelques risques aussi au niveau du, au niveau de, de, du contrôle parental ou de la, la façon dont <rire> les sportives et les sportifs peuvent parfois s'exprimer, surtout quand ils sont dans le dur. Mais bon, ouais, pourquoi pas. Écoute, ça peut être un élément en plus,
2: mais il faudrait peut-être un modérateur avant de diffuser.
0: Peut-être que ça va être en dit léger différé. <rire>
2: ouais. Tu parlais, tu, tu parlais des, des Jeux Olympiques, enfin, on parlait des Jeux Olympiques là, à l'instant. Est-ce que, Aso en tant que, que structure euh, organisatrice d'événements, euh, vous êtes euh, vous êtes lié à eux à un moment ou l'autre ou vous êtes euh, partenaire ou pas du tout. Euh, je pense notamment à Paris 2024. On n'est on pas partenaire, non, non. On a, non. On a des... Donc y a, vous n'avez vraiment absolument rien à voir. Il n'y a pas je sais pas des épreuves. Euh...
1: On a des liens, mais on est intéressé par le fait de d'aider euh, l'organisation des Jeux à, à Paris, à, à, en 2024 à Paris, oui. Donc euh
0: ouais et justement par rapport à, au marathon de Paris 2024, ce fameux marathon pour tous, euh, qui l'organise au final Est-ce que c'est ASO Est-ce que c'est le CIO, donc le Comité international olympique Ou est-ce que euh, bah, chacun fait sa course Parce que même si euh, les, les participants du marathon pour tous emprunteront les 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 pas euh, des des sportifs élites, ce sera pas le même jour. Donc euh, est-ce qu'il va y avoir deux épreuves qui vont être euh, réalisées par deux organisateurs différents Alors
1: Pour l'instant, c'est le CIO qui organise ça avec Paris 2024, le COJO. Okay. Pour l'instant c'est eux et voilà ils ont lancé des appels d'offres pour euh, pour être aidés par des opérateurs donc euh, on sera enchanté de le faire et, et on verra euh, très prochainement si, si on est choisi pour le faire
2: bon bah le, le message est passé ouais. euh, si jamais euh... <rire> si
0: jamais il y a des gens du CIO qui nous écoutent euh... <rire> passez un coup de fil on vous mettra en relation avec Thomas si n'est pas mais déjà mais...
2: fait <rire> bon, bon euh... et du coup revenons revenons un peu sur le triathlon euh, alors à SO, du coup, bon, on a compris, il y, y a du marathon, il euh, y a du vélo, il y a du VTT. Euh, vous faites quoi en termes de, de triathlon pour l'instant
1: En triathlon, on avait euh, une épreuve qui était un peu plus confidentielle euh, sur le Rock d'Azur, sur l'événement VTT. On a, Ça fait euh, six ans, je crois, qu'on a lancé un, un triathlon. On avait de la place sur euh, sur cet événement pour un triathlon en début de session, c'est-à-dire le, le jeudi, le vendredi. Après, ça a bougé, on a changé un peu de jour. Mais on a un triathlon, euh, du coup... Euh, c'est pas, etc., il n'a pas de label, etc., c'est un triathlon cross, hein, nature, euh, mmh. avec natation dans la mer, euh, juste sur la plage de Fréjus, et puis après, un petit, un petit circuit, donc on reste sur des formats, formats courts, et on a lancé ça il y a 5-6 ans, donc ça permettait à tous nos pratiquants de VTT sur place de se tester à la pratique du triathlon, de se lancer, de, voilà, d'enfiler la combi et de, et de faire l'effort supplémentaire. Même si, sur l'événement, on n'avait que du VTT, jusqu'alors, on n'avait ni natation, ni sport aquatique, ni ni course à pied, mais on a choisi de le faire. Et ça fonctionne pas trop mal, donc on n'a pas une grosse capacité, parce qu'on a on a des... Notamment, euh, bah, le, le, le parc vélo est pas si grand que ça, on est un peu coincé le long de la mer, donc euh, on a une petite capacité, mais ça suffit pour l'instant à, à assumer euh, la demande qu'on avait. Et puis, on est organisateur du Triathlon de Paris depuis 2019. Voilà, le triathlon de Paris qui est, qui est géré par la fédération française et, et qui est ASO comme opérateur depuis 2019. Donc depuis 2019, on n'a fait qu'une édition. Où, vous dites bien qu'en 2020 et 2021, on a on a on a décalé légèrement notre organisation. Et donc voilà, l'édition 2022 va revenir. Et organisateur du, du triathlon de Paris. Donc c'est une belle expérience pour nous. On, on travaille avec la Ligue et la Ligue d'Île-de-France et, et la fédération là-dessus. Et on, on espère, vous avez parlé de JO tout à l'heure, on espère euh, un retour à la natation dans la Seine dès que possible, dès que la baignade sera autorisée dans la Seine, voilà, euh, ce qui nous permettrait de constituer enfin à Paris le grand triathlon que Paris mérite.
0: Alors euh, attends, parce que euh, je sais que le triathlon de Paris, c'était un des plus anciens triathlons de France, je ne dis pas le plus ancien, mais un des plus anciens triathlons de France, euh, on a vu des, des, des grands des grands triathlètes le gagner. Ça s'est arrêté dans les années 80 quelque chose, 85 je crois ou peut-être 87 le triathlon de Paris après ça a repris euh, au début des années 2000 euh, tu, tu connais un petit peu l'histoire justement de cette épreuve
1: Alors, il y a eu beaucoup de mouvements comme tu dis c'était très très mouvementé j'ai pas toute l'histoire mais effectivement il a été euh, il a pas eu lieu pendant un certain nombre d'années ensuite il a été repris donc toujours la fédération et la ligue qui ont été euh, maîtres d'ouvrage et puis il s'est fait il s'est fait balader ce pauvre triathlon il s'est fait balader géographiquement euh, ils ont pu nager dans la Seine quelques années ils ont été installés sur les les sites euh, euh, de, du pont Alexandre III d'un valide de Champ de mars et puis euh, il a fallu bouger parce que la, la baignade a, a cessé d'être autorisée dans la Seine donc il a fallu aller après dans les bases de loisirs dîle de France un petit peu loin pour, euh, pour s'installer et pour pouvoir se, pour pouvoir nager et là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. On peut pas revenir dans Paris euh, en vélo, en course à pied, si on s'est installé à, à 30-35 km pour nager. Après, c'est trop compliqué logistiquement pour l'organisation et pour les participants. Donc euh, voilà, il a il a mal vécu euh, ses allers-retours. Il est revenu dans Paris, mais en nageant à la Villette. Donc là, on est autorisé pour l'instant à nager dans le, dans, le, dans le canal de la Villette. Et puis, et puis, oui, on espère un retour dans la Seine. Donc, y a, on n'est pas les seuls à espérer ça, puisque les épreuves olympiques sont prévues dans la Seine. On espère tous que la baignade, un jour dans la semaine, dans la Seine, soit, soit faisable toute l'année, peut-être, euh, par les petits et les grands. Donc, on attend ces évolutions, mais c'est des évolutions qui sont un peu longues. C'est des évolutions. Euh, euh, quasi-industriel, puisqu'il faut, il faut pour que la scène soit propre, il faut raccorder toutes les villes en amont, toutes les villes, euh, toutes les évacuations, etc. Il faut tout raccorder, tout le monde, et, et donc transformer des, des tas et des tas de réseaux d'assainissement. De, donc c'est très long, et, et pour l'instant, la baignade n'est donc pas autorisée dans la
0: scène. Et, et qu'est-ce qui fait justement que ça ne l'est plus Parce que moi je me souviens, j'ai fait 2008, 2009... Euh, et j'ai nagé dans la Seine, donc qu'est-ce qui fait que maintenant ça l'est plus
1: Je ne suis pas dans les petits papiers de l'ARS et, et des gens qui gèrent la, les aspects sanitaires des cours d'eau, mais voilà, les décisions ont changé, les normes ont changé peut-être, et puis il euh, y avait peut-être de leur côté une impossibilité à continuer à autoriser ça, j'imagine bien. Ils ont leur raison, hein, c'est des, des gens qui gèrent tous les cours d'eau et, et l'aspect sanitaire de, de, toutes ces, de toutes ces bases de loisirs, de ces lacs dans lesquels on se baigne et de ces cours d'eau dans lesquels on peut, on peut se baigner éventuellement. Donc voilà, il faut il faut être raisonnable et effectivement, ils peuvent pas autoriser n'importe quoi. Ils sont ils sont garants de la santé publique.
2: Bon, il paraît il paraît que c'est pas si horrible que ça. Après, bon, moi pour avoir vécu un petit peu à Paris à un moment, ça me j'avais pas forcément envie d'aller payer dans la scène, en la en la voyant euh, en passant euh, le pont de euh, tous les jours, mais mais euh, mais pourquoi pas non, c'est vrai c'est vrai qu'il y, y a quelques triathlons qui sont un peu connus pour ça. Alors on va pas les citer parce que euh, ce serait pas cool. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quelques triathlons qui sont un peu réputés pour avoir une eau euh, pas très clean et euh, et parfois tu as quand même quelques en as quand même quelques-uns qui sont malades euh, quelques jours après parce qu'ils ont chopé un sale truc.
1: Voilà, donc je comprends que les autorités sanitaires essaient d'éviter ça et bon on va, on va attendre, on va attendre qu'ils soit temps simplement. Mais c'est vrai que ce serait agréable et, et c'est vrai que la natation euh, on va parler de triathlon effectivement et débuter le triathlon mais la natation, c'est quand même le sport, le, le peut-être le qui représente le plus gros frein à la pratique pour un certain nombre de ça. personnes. Donc, euh, plus la, les conditions de baignade sont bonnes et agréables, euh, plus on va pouvoir lever ce frein et plus pouvoir les plus les gens vont aller s'éclater sur les ski euh, en venant peut-être des pratiques principales que sont la course à pied et le vélo. Oui.
2: oui, et puis en dehors de ça, il y a aussi le type de, enfin, je veux dire, nager dans un lac euh, qui est euh qui est calme, c'est pas la même chose que dans un fleuve où t'as un peu de courant, c'est pas la même chose qu'en mer où tu vas avoir des vagues, donc euh, c'est donc clair que c'est le genre de truc... Euh, il voilà, y, y a des gens qui vraiment font des, des, des petites peurs d'angoisse euh, dans l'eau parce que euh, ils n'ont plus leur repère parce que, euh, voilà, donc, euh, et surtout quand as un, un mass en plus donc que, il y a un paquet d'appréhension à, euh... à, à,
1: à, effectivement Ah ouais, ouais, c'est ouais, clair
2: la natation c'est sûr bah ouais. moi mon, mon premier triathlon euh, la natation je suis sorti de l'eau j'avais le nez en sang oui, c'est ça les euh, parce que le fer, voilà, et... je m'étais pris euh, <rire> je sais pas si c'était un coup d'un genou euh, je sais pas ce que c'était mais euh, mais tu te prends des coups euh, et ça c'est sûr oui. Donc euh, bon, ça dépend évidemment, il y, y en a qui ont un mass start il y en a d'autres qui font des, euh, des, des Rolling start donc ça dépend un petit peu, il faut se, faut se renseigner. Et quand on n'est pas très à l'aise de base, il vaut mieux laisser partir euh, le gros euh, de, de, de la bande, sauf si vraiment on nage très très bien, alors on se met tout devant. et on reste devant et on sera tout seul, mais mais sinon effectivement il vaut mieux il vaut mieux laisser passer un petit peu.
0: Bon alors du coup là on, on parle avec quelqu'un de chez ASO, euh, on parle de triathlon donc forcément on parle du triathlon de Paris. Euh, qui si je ne m'abuse. Bénéficie du naming Garmin Triathlon de Paris. Donc, ce qui veut dire que euh, non seulement la Fédération Française de Triathlon, la Ligue euh, Régionale d'Île-de-France de Triathlon sont maîtres d'œuvre, ASO est l'organisateur et Garmin est quoi? Est le, est le, le donneur d'ordre? C'est le sponsor principal? Et le partenaire majeur, tout simplement, le, ma le partenaire majeur qui nous accompagne et qui, et qui veut faire
1: découvrir ses produits, euh, parce que Garmin est très connu des pratiquants de sport d'endurance, mais effectivement, sur le triathlon de Paris, on a une proportion très importante de, de débutants. Euh, débutants sur le triathlon, ça ne veut pas dire qu'ils font pas de la course à pied, du vélo ou de la natation par ailleurs, mais de débutants sur les trois disciplines. Et donc, euh, Garmin est là aussi pour parler aux débutants et arriver à, à, à aller chercher de, de nouveaux clients euh, chez ces débutants, leur expliquer les produits, des produits qui, qui effectivement, sont très, très performants en termes de, de, de captation GPS et puis d'options pour pouvoir gérer ces trois sports donc Garmin est le partenaire majeur voilà, de l'événement de
2: comment ça se fait qu'un triathlon comme celui de Paris par exemple est très orienté débutant par rapport à un autre où tu aurais un niveau plus relevé alors il
1: n'est pas spécialement orienté débutant mais euh, bah là, nous on l'a repris en 2019 donc on le reprend avec un historique et l'historique fait qu'il y a 70% de gens qui débutent le triathlon sur cette épreuve
2: ok donc pour qui c'est le premier triathlon quoi oui
1: pour qui c'est le premier triathlon donc c'est un moment important pour eux mais c'est un moment un peu plus compliqué il faut les guider un petit peu autrement dans l'organisation que, que toutes les personnes qui ont déjà fait X épreuves et qui savent comment fonctionne un parc vélo, comment fonctionne la dépose du matériel, comment fonctionne une transition. Ça, c'est un peu le jeu, le jeu un peu croustillant pour les débutants en triathlon. Et puis, et puis les les, les gens qui sont pas spécialement effectivement à l'aise sur la natation. Donc, on a, on s'est permis avec la ligue de réduire la, la distance natation au maximum sur le sur le format S pour permettre de mettre un pied à l'étrier effectivement aux gens qui voulaient débuter et puis on le voit bien hein, nous on a, on a vu beaucoup les, les ça se voit par les tenues des gens ça se voit par le vélo ça se voit par, par pas mal de détails on a vu des vélos euh, sortir du grenier hein. donc euh, c'est il a fallu leur fallu leur mettre en place une petite assistance mécanique pour euh, pour que ces vélos puissent freiner le jour J ou puissent être au minimum euh, de, de la sécurité nécessaire et puis on a vu à leur tenue aussi, on a vu beaucoup de t-shirts du semi-marathon, on a vu beaucoup de voilà des, des Parisiens qu'on avait déjà sur nos épreuves et qui se lançaient sur le triathlon. Donc euh, très agréable de voir autant de débutants, mais il faut voilà, il faut encadrer ça de manière un peu différente. Il faut les guider, il faut leur expliquer. Il faut avec la ligue, c'est un travail aussi à faire justement pour appréhender au mieux cette natation. Euh, pourquoi Comment mettre une combi Comment nager Effectivement, tu l'as tu l'as dit Olivier dans un, dans un peloton qui se lance avec euh, quelques centaines de personnes. Si on n'est pas très à l'aise, il vaut mieux se mettre un petit peu sur le côté, plutôt qu'en plein milieu du paquet, pour éviter de prendre des coups, euh, faire attention. Et puis, si on n'est pas à l'aise, ben on se remet un petit peu en brasse de temps en temps, on récupère un petit peu. Enfin, ça, ça se fait beaucoup sur les sur les triathlons. Dès qu'on n'est pas bien, il faut voilà, il faut, faut passer surtout un bon moment. Le chrono on le regardera pour le pour le deuxième ou troisième triathlon. Donc euh, nous, ça nous plaît beaucoup d'accompagner ces débutants. On le fait de plus en plus sur nos épreuves de course à pied, sur le vélo, tout. Donc c'est vrai que on a des gros événements, on a des événements qui, qui qui font venir les gens et des événements qui sont assez, qui sont souvent support d'une un, première expérience et, et c'est très agréable. Ça ne veut pas dire que c'est pas agréable de livrer des belles épreuves pour les, les gens qui sont qui sont au top, qui sont préparés, et qui, qui jouent la complète, mais c'est très différent et, et disons que ces, ces personnes-là sont en attente de conseils, en attente de beaucoup de choses de notre part. Donc c'est c'est agréable d'avoir ces échanges.
0: Alors comment vous faites justement Alors déjà comment est-ce que Garmin fait pour pour présenter ses modèles, pour donner envie à ces néo triathlètes de franchir le pas du triathlon, mais aussi de s'équiper avec des produits Garmin. Et puis vous, comment est-ce que vous faites aussi pour éduquer ces ces néo triathlètes pour leur et puis peut-être aussi pour leur redonner l'envie, enfin pour leur donner l'envie de continuer à être des triathlètes.
1: Alors, il faut faut leur donner envie, donc on, on profite effectivement de nos bases de données et de nos contacts euh, d'inscrits sur les autres épreuves pour leur donner envie, euh, pour les inviter à venir. Euh, le triathlon de Paris est plutôt bien placé, puisqu'il est, est à la fin du printemps, donc euh, ça permet à des personnes d'avoir de, déjà une préparation physique minimum au moment de s'élancer. Ces c'est vrai que les, les premiers triathlons euh, qui peuvent avoir lieu dans le sud au mois d'avril, c'est pas si simple pour certaines personnes de, de s'y préparer. Euh, il faut avoir une préparation annuelle en fait et tout le monde ne l'a pas donc là il est plutôt bien placé dans Paris fin juin on est plutôt pas mal euh, la température de l'eau a priori sera bonne donc c'est voilà c'est autant déjà de freins qu'on a pu lever et puis après bah, Garmin comme nous c'est toucher les personnes leur présenter les produits pour Garmin leur présenter le, le pourquoi d'une montre GPS euh, d'une montre aussi qui va qui va permettre de voir son, son rythme cardiaque des choses comme ça euh, tout le monde ne l'a pas donc sur ses premières pratiques sportives peut-être qu'ils avaient que le chrono et puis effectivement de quand on fait trois efforts se rendre compte de de là où on est dans l'effort euh, un petit un petit œil au rythme cardiaque peut peut effectivement être un peu plus éclairant sur est-ce que je suis dans le dur ou je suis pas dans le dur ou peut-être que je suis pas dans le dur au niveau cardiaque mais je suis un peu dans le dur au niveau musculaire parce que c'est la première fois que je tente un enchaînement de sport donc voilà c'est c'est des choses sur lesquelles euh, Bon, on retrouve beaucoup beaucoup de littérature quand même sur le web et dans les magazines là-dessus hein, mais mais euh, mais euh, il faut aussi leur présenter des plans d'entraînement qui soient adaptés à leur niveau parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu la presse spécialisée et même le web on est rapidement sur les articles, comment je prépare mon Ironman, comment je prépare, euh, comment je gagne une demi-heure sur mon Ironman. On est un peu moins sur comment je fais mon premier S.
0: Bah c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé ce média, à devenir <rire> Ouais.
1: Et effectivement, il faut parler assez simplement sur sur débuter sur un S ou sur un M, parce qu'on peut aussi débuter sur un M sans aucun problème si on a une bonne condition physique. Euh, c'est plutôt euh, de se dire voilà comment on va préparer une transition. Donc là, quand on les croise, effectivement, nous on a fait un petit peu de promotion quand on les a croisés sur le semi, sur le marathon. C'est tout simplement parler de parler ma de manière très factuelle de comment se passe une transition. Comment on va déposer le vélo la veille, on va s'équiper, et puis la transition, il faut préparer quoi bah, Juste, tu as, as juste besoin d'avoir ta paire de chaussures, Voilà les, les petits détails d'alimentation qu'il faut poser au bon endroit pour, pour pas stresser, et puis après, ça doit devenir un jeu. Je pense que pour n'importe quel sport, il faut juste se lancer, quoi. C'est pas, euh... la première transition, oui, peut-être qu'on va merder un petit peu et puis on va, on va, louper, on va louper deux, trois trucs. À partir du moment où on arrive à finir le skeleton, on en rigolera. Euh, la natation c'est un vrai frein c'est vrai qu'on l'a dit, hein. c'est un vrai frein à la pratique parce que c'est le sport le moins pratiqué des trois peut-être en, en rythme compétition ça ne veut pas dire qu'on qu nage pas de temps en temps mais effectivement entre nager de temps en temps entre amis l'été au bord d'une piscine et enchaîner des longueurs et puis se mettre un rythme de respiration c'est peut-être un, un peu plus un frein c'est moins fréquent que la pratique de la course à pied et le vélo ben, c'est pareil, il faut aller en piscine et puis il faut peut-être cet hiver euh, enchaîner un peu les séances pour voir si on y arrive euh, tant pis si la technique n'est pas excellente au début, Voilà, il y, y a des maîtres nageurs et des professeurs qui sont là pour donner quelques conseils si on veut progresser. Et, euh, et c'est vrai que ça paraît un petit peu moins naturel et c'est un peu plus se, se forcer à y aller que, que sur le vélo ou la course à pied où on se sent peut-être moins moins ridicule au départ. Euh, mais il faut le faire, c'est tout, il faut se lancer. C'est comme en vélo, si on en fait jamais, bah, peut-être ce week-end prendre le vélo puis aller enchaîner 2 heures, 3 heures et voir comment on réagit, voir ce qui se passe. Tant pis si le vélo c'est pas euh, c'est pas le dernier euh, modèle carbone euh, ça c'est pas un problème enfin le matériel ça viendra après faut pas non plus faire de je pense hein, c'est mon avis de de problèmes sur le matériel par rapport aux triathlètes qui sont expérimentés eux ont choisi un matériel parce qu'ils ont une pratique vraiment poussée faire euh, moi ça m'a pas choqué que les gens sortent le vélo du grenier pour aller faire le triathlon de Paris et à partir du moment où il est en bon état et qu'il peut freiner euh, c'est plutôt sympa
2: non au contraire c'est c'est enfin moi je trouve ça génial c'est c'est ça fait toujours un peu sourire évidemment quand tu vois le vieux vélo euh, Peugeot euh, tu sais un peu rouillé euh, ça euh, a son charme euh, donc voilà mais mais euh, mais voilà mais ça exactement ça a son charme et puis et puis c'est quand même génial que que tu vois quelqu'un se dise bah en fait j'y vais je... enfin voilà je m'en fous je, je je le fais juste parce que j'ai envie de le faire et et voilà et oui. je me mets pas de frein quoi en fait c'est ça et si la personne a envie de continuer elle continuera elle s'achètera certainement un, un, un beau vélo de course ou euh, peut-être un vélo de chrono un jour euh, voilà mais mais le fait de pas se mettre de frein je trouve que ça rien que ça c'est 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 génial quoi de de voir des gens qui se lancent en fait tout simplement ouais
1: ouais c'est ça le plus beau donc faut faut l'encourager ça tout simplement voilà comme on les fait venir il faut encourager ça et euh, aucun souci, donc on, on discute aussi avec la, les, les juges, les juges arbitres de la, de la fédération, parce qu'ils sont tous euh, à inspecter un peu les vélos au départ donc euh, voilà, il faut, faut aussi qu'ils soient euh, eux compréhensifs quand, euh, quand la tenue n'est pas excellente quand, quand la personne sort du parc fermé et qui n'a pas encore mis son casque, il faut simplement lui dire de mettre son casque avant de monter sur le vélo, mais c'est voilà, on, on est dans le respect des règles, mais avec bienveillance parce que, parce que les gens débutent, c'est juste ça donc, tout le monde doit s'adapter à ça.
0: C'était justement un point que je voulais voir avec toi. Parce que quand tu me dis que vous avez remarqué qu'il y a à peu près 70% de débutants, les règles du triathlon, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont là pour protéger les participants. Mais malgré tout, elles sont relativement restrictives parfois. Tu l'as dit, on ne sort pas du parc à vélo sans avoir mis son casque. Normalement, on n'a même pas le droit de prendre le vélo sans avoir mis son ouais. casque. Quand pareil, quand on arrive, on n'a pas le droit de d'enlever de, le casque avant de descendre du vélo. Euh, on n'a pas le droit de de descendre après la ligne de, du parc à vélo. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de règles qui qui régissent le triathlon. Euh, comment vous faites pour justement euh, initier tous ces amateurs, tous ces débutants euh, à ces règles-là, en dehors de discuter avec les juges et de leur demander un petit peu d'indulgence? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour bah, pour que tout se passe bien et que euh, celui qui va venir au triathlon de Paris va repartir avec la banane, qu'il ait franchi la ligne ou pas, parce qu'il peut avoir un problème technique, parce que il peut euh, ne pas être arrivé au bout d'un point de vue euh, physique, mais euh, comment il fait pour repartir avec la banane et revenir l'année prochaine Ouais, il faut
1: juste qu'il ait... qu'il qu'il ait pu participer à l'événement sans, sans gros euh, sans gros frein et sans se faire engueuler par les juges tout simplement, par les arbitres moi j'ai vu au marathon d'Annecy, j'étais triste pour eux il y a deux gars à côté de moi qui rentrent dans le parc faire mes vélos et il leur manquait le bouchon de guidon et ils ont pas pu faire l'épreuve c'était juste triste quoi alors c'est sûr qu'il faut respecter les règles de sécurisation et il faut faire avec ces règles là s'il y a des règles c'est pas pour rien donc euh, mais c'est juste prévenir, c'est à dire que la veille quand ils vont retirer le dossard, on va essayer de mettre en place un, un accueil euh, qui leur explique tout simplement où faut coller tous les numéros ça c'est quelque chose qui peut paraître un peu incongru pour des personnes qui se retrouvent avec une planche avec 5 adhésifs, alors que d'habitude ils ont juste un dossard à mettre sur la poitrine. Et à 5 adhésifs, je les colle où Ça va où sur mon vélo Donc voilà, il y a un petit accueil supplémentaire pour leur expliquer où ça va. Euh, une petite assistance technique qui permet de savoir que le vélo fonctionne bien et qu'il qu rentre dans les, dans les clous de la sécurité. Des petites choses comme ça, il faut juste anticiper. Euh, des petits supports qui, qui doivent être très très vulgarisés en ligne quand on met des choses là on leur met un petit support sur le site internet ou euh, comment choisir la bonne distance comment choisir la bonne épreuve il faut que ce soit un peu rigolo il faut que ce soit un peu sympa et il faut pas qu'on qu mette euh, nous de la formalisation euh, sur un sport qui a déjà des règles assez strictes il faut qu'on qu rajoute plutôt euh, de la bienveillance et du sourire donc euh,
2: oui, parce que c'est vrai que ça peut sembler un peu, euh, un peu bizarre pour ceux qui ne ceux qui sont pas familiers avec les règles du triathlon, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de règles, finalement. Et c'est vrai que quand tu les connais pas, euh, bah tu risques, tu risques d'en enfreindre pas mal, quoi.
1: Oui, oui, oui. Donc, il euh, y en a qui nous demandent, drafting, pas drafting. Et je dis, non, il n'y aura pas de problème. Sur le S, on va pas venir voir si vous, si vous collez, donc... Euh... Par contre, allez pas vous coller à quelqu'un pour rien, donc parce que vous le connaissez pas, vous savez pas s'il va freiner, s'il fait bien du vélo et, et si vous, vous savez réagir. <rire> donc voilà, ne nous posons pas ces, ces questions-là pour l'instant, mais voilà, juste vérifier votre vélo, vérifier votre matériel et puis euh, donc est, on essaie d'anticiper et avec le sourire et la bienveillance. Voilà, c'est vraiment le mot d'ordre. D'anticiper les questions. On a une équipe nous qui, qui répond aux questions des, des sportifs hein, toute, toute la semaine, toute l'année. C'est aussi ça, on est disponible pour eux au téléphone et par mail. Et, et on répond à des questions des fois un peu plus basiques, mais c'est pas c'est pas un problème. Après, on remplit nos nos pages FAQ avec des questions qui sont peut-être un peu plus basiques et qu'on retrouverait pas peut-être sur un Ironman parce que les, les pratiquants sur un Ironman ne, ne se posent plus ces questions-là, tout simplement.
0: Alors, tu tu parlais des distances du S, du M. Quelles sont les distances justement au marathon de Paris et, et quel jour ça a lieu Parce que tu nous as dit fin du fin du printemps, mais soyons plus précis.
1: <rire> on, sera, on sera, le, le, le week-end du 26 juin, euh, du 26 juin. Donc on a rendez-vous à la Villette. Rendez-vous à la Villette. Donc on fait tout à la Villette. Hein. On essaie de ne pas délocaliser euh, un, un parc fermé, un parc vélo, un parc de transition et un deuxième. On fait tout sur le parc de la Villette. C'est plutôt très plaisant parce que c'est un espace euh, très vert. On est sur de l'herbe tout le temps. Donc la, la natation aura lieu dans le, dans le parc, dans le bassin de la Villette. Le parcours vélo rentre dans le cœur de Paris et revient donc 20 ou 40 km en fonction des distances. Donc on offre deux parcours, donc un parcours S et un parcours M, le format olympique. Donc euh, c'est des distances qui sont faisables par tout le monde. Euh, et puis si on veut, si on veut réaliser un chrono, une performance un peu plus intense, on peut aussi le faire, enfin, sans aucun problème, sur un M, on peut déjà bien se donner. Sur un S aussi, on peut s'amuser. Oui, ouais, ouais, euh, bien, euh... sûr, bien sûr. <rire> alors, un S, on, on risque peut-être pour un, un, quelqu'un d'habitué, il va peut-être se retrouver au milieu d'une population très débutante. Donc, euh, voilà, il, il risque de partir très, très vite devant ou alors euh, être mêlé à un peloton qui ne fait pas du vélo de la même façon que lui. Donc, voilà, c'est juste ça. Il faut faire aussi attention au, au mélange des populations. Parce que les, les alors, justement,
0: deux... sur, sur le S, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais sur le S, tu nous disais que vous avez, vous avez essayé de réduire au maximum la distance en natation, c'est-à-dire qu'on est quoi, sur 500 mètres ou sur 750 Oui, on
1: est sur euh, 500. Ouais. Ça ah ouais, il fallait vraiment mettre l'accent le, le, là-dessus et puis la course à pied se fait le long du canal donc sur une partie course à pied assez sympa le long du canal où on est sur une zone piétonne uniquement voilà on n'est pas dans la circulation on n'est pas dans les, dans les grandes avenues donc plutôt sympa et voilà le, le, le parc de transition qui se, qui se trouve sur les grandes pelouses de, de la Villette donc voilà 26 juin on a encore le, le temps de s'inscrire euh, il y a encore de la place donc il faut en profiter et euh, voilà, c'est une belle expérience. Moi, je me souviens de mon premier triathlon, c'était rigolo. Voilà, la petite banane, la petite barre à côté des chaussures, dans la transition. Enfin, ouais, c'est une excitation un petit peu particulière. Et puis, euh, puis euh, l'enchaînement, effectivement, fait un peu plus la variété de l'effort. Euh, c'est un peu différent de faire trois heures de triathlon euh, plutôt que trois heures d'un seul sport. Euh, ça casse le rythme. Il y, a un peu de, il y a un peu de jeu avec ces transitions. Il y a des rythmes différents. Il y a des sports où on est plus ou moins fort. Donc, on va doubler ou se faire doubler. Et effectivement, c'est voilà, moi je conseille à tous de débuter sur le triathlon. Le triathlon n'est pas euh, n'est pas un sport élitiste. C'est pas un sport où il y a que de la perf et du matos. Euh, c'est un sport ouvert à tous. On s'amuse bien. On peut le faire entre potes. On peut euh, on peut rigoler avec un pote euh, tout au long d'un triathlon comme on pourrait le faire en course à pied ou en vélo. Donc euh, voilà, faut pas. Je pense qu'il faut casser un peu cette image du triathlon qui est qui est peut-être un peu euh, qui a été axée pendant de nombreuses années sur la perf et le matos. Il n'y a pas que ça. C'est sûr que quand on pratique depuis longtemps et avec un niveau un peu soutenu, on est content d'avoir un vélo qui avance bien et qui répond bien. On va aller chercher de la perf, mais y a pas que ça. Donc, euh, je pense que voilà, les... sur les triathlons, moi, j'ai vu aussi des bons moments euh, partager, enlever une combi dans un dans un dans un parc de transition avec le voisin. Et euh, voilà, c'est des bons moments.
0: Ouais, parce que ça, finalement, on, on le dit, euh, ça fait partie des règles. Hein. On peut céder entre participants, par contre, on peut pas avoir d'aide extérieure. Tout à fait. Mais euh, mais mais si on est deux à galérer dans le parc euh, pour enlever <rire> la combi, on peut enlever la combi du copain et le copain peut nous enlever la combi. Tout à
1: fait, voilà. Ou partager une banane ou une barre de céréales et ça, ça marche dans tous les sports.
0: <rire> euh, tu, tu disais euh, tout à l'heure qu'on peut aussi très bien s'éclater entre potes euh, sur, euh, sur le triathlon et notamment que ce soit le S ou le M est-ce que vous avez des formats relais ouais. ou équipe ou est-ce que c'est dans les cartons on propose aussi le format olympique en relais
1: oui tout à fait euh, est-ce que faisable alors moi c'est un effort plutôt court hein, le format olympique en relais mais voilà, si s'il si y a un nageur dans le groupe et que les autres ont plus de mal, on peut on peut s'organiser pour faire l'équipe de trois. Et puis et puis en paratriathlon aussi, on accueille des équipes et les équipes sont souvent aussi sur les, des combinaisons de, de compétences okay. euh, sur le paratriathlon avec des images bien sympas. Nos athlètes.
0: Alors, un truc assez sympa moi que j'avais fait en relais justement c'était d'avoir pris la nage pour une équipe et puis d'avoir continué donc moi je l'ai fait en complet mais en même temps j'ai passé le relais à l'équipe je sais pas si vous proposez ça s'il y a possibilité de le faire ou si c'est finalement logistiquement trop compliqué non après pour
1: les chronos pour les équipes c'est un peu plus compliqué <rire> donc on a proposé un simple relais avec trois participants c'est <rire> simplement okay. euh, qui, qui s'enchaîne
0: Super, euh, bon alors forcément on imagine le 26 juin on aura un temps magnifique à Paris oui, euh, donc ça va être, <rire> vous avez déjà réservé <rire> le, le soleil, mais pas trop.
2: c'est ok les charges bon, On parle du 26 juin euh, 2022, je dis ça parce que potentiellement euh, les épisodes sont écoutés, euh, seront écoutés encore pendant des années donc, euh, donc voilà c'est 2022, mais a priori euh, Triathlon Paris ce sera systématiquement dans ces eaux-là oui, 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 on est sur une bonne période euh, tant en termes de concurrence d'organisation que de
1: que de période dans l'année à Paris pour organiser cette épreuve-là donc euh, oui oui a priori euh, c'est une bonne date
2: voilà donc si vous nous écoutez dans le futur euh, voilà. sachez qu'en 2022 c'était
1: enfin <rire> Ce sera <rire>
2: voilà exactement c'est ça <rire> ok mais donc, du coup euh, bon le triathlon c'est ça c'est quand même assez nouveau entre guillemets pour euh, oui. euh, pour ASO euh, c'est c'est alors c'est un ça fait partie de la stratégie du euh, de, de la boîte de se mettre sur le triathlon
1: ça fait partie des opportunités logiques euh, à partir du moment où notre spécialisation pour l'instant c'est euh, très cyclisme très course à pied il euh, n'y a pas de raison que le triathlon euh, soit pas une belle opportunité donc euh, oui, oui ça fait partie des, des choses logiques
2: mais le triathlon c'est plus compliqué aussi en termes de logistique hein, pour le coup. Euh...
1: c'est un peu plus compliqué il y a un peu moins de facilité à mettre de la masse effectivement un triathlon à 25 000 j'en ai pas encore vu euh, bon, voilà mais 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 c'est assez c'est assez logique en termes de, de métier et de compétences on parlait tout à l'heure de, de ce qu'on faisait toute l'année et effectivement gérer des flux euh, là il y a une attention, une attention particulière bien sûr parce que le flux n'est pas sur un seul trajet sur un seul euh, sur un seul circuit on, on va gérer des transitions on va gérer des entrées des sorties de ce parc de transition on va gérer euh, du vélo sur la route et, et de la course à pied sur un canal donc on a des contraintes différentes pour pour s'implanter dans l'environnement urbain on pourrait aussi avoir ça dans un environnement touristique, en bord de mer, ou un environnement un petit peu différent en campagne. Mais ça fait partie de nos spécialités, de gérer ces flux, de gérer les contraintes d'installation dans des sites. Donc on est tout à fait dans notre logique. Comme on pourrait l'être, c'est un peu moins le cas, effectivement on pourrait l'être sur les skis de fond, on pourrait l'être sur toutes les épreuves d'endurance, euh, qui se prête à un effort euh, euh, qui peut être partagé à, à quelques centaines, quelques milliers de participants on est dans une logique de gestion pour nous euh, Voilà, il y a, y a aucune il euh, y a une, une facilité à, à, à faire des choses semblables sur tous ces sports euh, quand on révolutionne quelque chose sur un sport quand on change le, le, le système de départ d'un sport pour faciliter les flux il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas plus ou moins euh, au sport d'à côté sur ces sports-là, parce qu'ils sont assez proches.
2: Ok, mais donc du coup, c'est, enfin, vous comptez vraiment vous positionner euh, comme un acteur euh, clé dans le triathlon d'ici quelques années, ou bien c'est plus parce que c'était un peu par opportunisme en,
1: en fonction des opportunités, il faut que les opportunités soient bonnes. On ne va pas lancer un circuit de 30, de 30 triathlons demain si le marché n'est pas là. Euh, on ne va pas en rajouter s'il si y a déjà trop d'épreuves. On ne va pas reprendre des épreuves si elles ne, si elle ne, elle ne génèrent pas une, une bonne idée de circuit ou une bonne idée de, de cohérence. donc euh, Il voilà. faut des opportunités qui soient bonnes, qui soient cohérentes avec notre organisation actuelle. Mais, mais pourquoi pas Demain, s'il y a des opportunités sympas sur le triathlon, on a étudié il y a quelques années, euh, c'était un peu sorti, l'Ambra qui était une possibilité parce que l'organisateur s'était rapproché de nous en disant pourquoi pas à SO pour reprendre mon triathlon. Voilà, aujourd'hui, c'est pas nous, c'est les copains d'Extrasport qui, qui sont partis les aider. Euh, mais voilà, il peut y avoir des belles opportunités, que ce soit sur le trail, sur le triathlon. C'est des sports assez logiques pour nous. On est dans notre écosystème, on est dans notre façon d'organiser. Et, euh, et à chaque fois, c'est cette même relation avec les collectivités, les autorités, une installation hors stade et des sports d'endurance qui peuvent être partagés par par du grand public. Voilà, donc euh, c'est plutôt très logique et très cohérent euh, si si on si on s'intéresse à tous ces sports-là.
2: C'est 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 une stratégie peut-être un peu moins agressive que Ironman, le groupe Ironman qui, qui a qui a qui est en train de tout un peu tout ouais, racheter. Ils ont, ils ont, ont changé un peu leur place.
1: mode de leur point de vue il y, a, il y a quelques années en effectivement en passant de ils ont arrêté toutes les licences qu'ils avaient pour se recentrer sur des acquisitions et effectivement ils ont une, une politique plus ou moins forte en fonction des continents des pays d'acquisition de, d'épreuves ou de reprise d'épreuves donc euh, un peu différente mais ils sont spécialisés dans le triathlon et ensuite ils ont diversifié un petit peu c'est pas notre cas donc voilà mais
2: quel est, quel est, est, bon c'est des questions un peu très, très business hein, mais euh, je suis curieux euh, <rire> quel est l'intérêt du coup de, de d'acquérir des événements comme le fait Iron Man euh, par rapport à, à vous vous êtes plutôt sur des licences
1: c'est très différent je ne suis pas sûr qu'on puisse le résumer comme ça il faudra leur demander vous avez eu Thibault la dernière fois je crois <rire> donc euh, je sais pas si voilà, il... on a
2: eu Thibault là effectivement je Tout pense ça, que vous fait. étiez collègue ouais, ouais. Vous connaissez. on a passé du temps dans la même équipe voilà c'est ça ouais. ok super mais donc euh... Oui, non, c'est ouais, ouais, très
1: différent. Après, oui. voilà, on n'a pas que, que les épreuves de masse, on a les épreuves pro qui nous tirent aussi. Le vélo était quand même une grosse, grosse part chez ASO, donc oui. les, les épreuves grand public qu'on qu qu essaie de, de monter euh, euh, tournent beaucoup autour du vélo aussi, donc euh, avec un, un gros marché en ce moment sur le, sur le cycle, globalement. Hein. Pas que le cycle sportif, mais tout mmh. le cycle. Donc euh, c'est aussi une, quelque chose qu'on suit de près pour voir comment on peut créer ou reprendre les, les événements majeurs en, en vélo, euh, effectivement, parce que c'est c'est un gros, gros point. Et effectivement, la déclinaison du vélo, c'est aussi euh, le vélo au quotidien. C'est aussi euh, une grosse, grosse pratique un peu moins sportive, mais urbaine et de mobilité. Donc euh, voilà, c'est c'est aussi pour nous des choses sur lesquelles on peut on peut décliner.
2: Ok, parce que potentiellement il y a des événements comme ça plus euh, orientés. Euh, mais c'est quoi C'est c'est plus les courses alors
1: ah, C'est pas spécialement d'événements. Et je dis pas que ça existe aujourd'hui. Mais nous, on, on travaille beaucoup avec les collectivités, on travaille beaucoup avec les les autorités. Et aujourd'hui, le, le vélo comme mobilité ou la course comme mobilité. Enfin bon, la mobilité douce c'est un vrai sujet. Donc euh, on est organisateur d'événements sportifs, mais on peut aussi avoir une déclinaison. Euh, très très proche de, de la mobilité urbaine et de, et de tout ce qui s'en rapproche. Donc on peut faire ce lien, effectivement, et la marque Ironman, alors je ne veux pas non plus parler pour eux, mais la marque Ironman est une marque sportive, euh, ils auront peut-être plus de, de, de difficultés à, à, à aller vers, cette, vers ce créneau-là. Euh,
2: mais quand, quand tu dis ce, le créneau de la mobilité, du coup j'ai un peu du mal à, à comprendre, c'est quoi Tu as des, des exemples de... Alors, je sais pas des événements ou des 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 projets.
1: J'ai j'ai pas d'exemple parce que pour l'instant, il y, y a pas d'événement qui existe à ce niveau-là, mais euh, enfin, ça c'est existé d'ailleurs, on l'a vu dans certaines villes en Allemagne ou ailleurs où où au-delà de l'événement sportif, on pouvait coupler un, un événement qui est peut-être un peu moins sportif dans l'esprit, mais qui est plus pour pour célébrer euh, les familles, l'aspect festif et la mobilité la mobilité urbaine. Voilà, des rassemblements peut-être un peu moins sportifs mais
2: D'accord, donc plus des rassemblements, euh, OK, je vois.
1: Sur le thème de la mobilité plutôt que du sport. Le, le vocabulaire sera différent. Tout simplement. Donc, euh, voilà, le développement, c'est à la fois des, des sports différents qui sont cohérents par rapport à notre écosystème. Ça peut être des événements qui complètent nos sports. Voilà, mais dans, toujours en étant cohérents sur cette architecture hors stade, sur les événements grand le public en tout cas.
2: A priori, vu que le triathlon euh, a le vent en poupe et qu'il euh, y a de plus en plus de triathlètes tous les ans, on peut imaginer que euh, vous allez aussi euh, évoluer là-dedans, hein, puisque. Tu parlais d'opportunités, j'imagine que c'est pas ce qui manquerait dans les années à venir. Oui, oui on
1: l'espère. Oui, effectivement. Mais surtout le sport, on est toujours attentif à la façon dont ça évolue, aux événements qui seraient à créer, à reprendre, à imaginer. Donc, c'est un, un, secteur qui, qui, bouge sans arrêt. Voilà, c'est, moi, ça fait, ça fait 23 ans que je suis chez ASO et il y a toujours eu des créations d'événements, des événements qui disparaissent, des événements qu'on reprend, des, un écosystème qui bouge. Donc, c'est pas du tout figé et, il faut suivre un petit peu les tendances faut faut voir comment évolue le vélo électrique comment évolue le gravel comment évolue la pratique du skiathlon les différentes distances, les différents relais enfin, alors, ça bouge dans tous les sports donc c'est très agréable de voir l'évolution il faut juste arriver à s'y adapter au bon moment pour euh, déposer le modèle d'organisation qui correspond au bon moment euh, dans la pratique des gens et dans la dans la tournure que peuvent prendre euh, l'évolution de ces, de ces sports.
0: Pour euh, revenir un petit peu sur le triathlon de Paris, tu nous as glissé tout à l'heure que euh, on est tous conscients, on a tous, on sait tout ce qui s'est passé en 2020-2021, cette petite pandémie, ce petit virus qui nous a un petit peu embêté. Du coup, il n'y a pas eu de triathlon de Paris. Est-ce que 2022 sonnera un petit peu comme une, une, un événement, une organisation, une, une version exceptionnelle Et qu'est-ce que vous allez mettre en place justement pour, pour satisfaire les attentes de, de vos participants
1: Alors c'est toujours difficile de parler d'exceptionnel, ça veut dire que... Les éditions antérieures, on n'est pas fait le maximum. Donc, euh, c'est jamais simple de dire, c'est comme, c'est comme sur les événements, j'aime pas trop fêter le 20e ou 30e anniversaire. Ça veut dire que le 19, 18, etc. était lamentable et qu'on a fait l'effort que sur une année. Non. Ou ça veut dire que 31, 32 vont être moins bien. Oui voilà, ouais. On va redescendre ensuite à quelque chose de plus pauvre. Donc, non, non, on essaie de pas, de pas différencier les, les éditions comme ça. Peu de gens nous suivent sur l'ensemble des éditions. On n'a on pas forcément des publics fidèles puisque je vous disais que 70% des, des triathlètes étaient des nouveaux. Donc euh, non, non. L'objectif, c'est vraiment de leur fournir le maximum d'expérience tous les ans euh, pour ceux qui viennent. Donc euh, Là, les, les événements de reprise 2021 ou reprise 2022 pour les événements qui étaient annulés pendant deux ans, l'objectif premier, c'est de reprendre et de reposer une organisation qui fonctionne et de repartir sur de bonnes bases euh, on aurait aimé effectivement avoir un parcours un peu différent et, et replonger dans la scène pour créer vraiment la nouveauté et créer l'appel d'air qu'il nous faut euh, pour que ce matriathlon de Paris vraiment franchisse une étape une étape clé dans son développement, euh, c'est pas le cas on espère que ce sera le cas l'année prochaine, c'est pas grave et à la Villette on est déjà dans un très beau cadre pour, pour vivre cet événement et l'organiser donc non non, il y a, on évite de faire ça effectivement d'avoir des éditions exceptionnelles et d'autres moins bien, on, quand on crée quelque chose en fait c'est les choses qu'on crée en plus, on les ajoute et on évite de, 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 de renoncer à d'autres choses qu'on faisait plus ou moins bien. Voilà, donc on, on teste et on ajoute, on ajoute et on cumule, on cumule, on cumule les choses qui sont mieux ou qui peuvent apporter de l'expérience à nos participants.
2: Ouais, a priori, chaque, chaque année l'événement est mieux que l'année précédente. Quoi.
1: C'est ce qu'on essaie de faire, de s'améliorer à chaque fois, voilà, de tenir compte de l'expérience, de ce qui s'est passé, et puis d'ajouter la petite, la petite touche, soit en termes d'orgas pur et dur, soit en termes d'expérience et de, et de festifs autour, ouais. Fait.
0: Et, et comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas trop s'empépériser euh, quand on est bien dans un événement, quand ça fait plusieurs années qu'on l'organise alors moins sur le triathlon de Paris parce que tu l'as dit, vous l'avez repris en 2019 mais, mais sur, des, euh, sur des épreuves beaucoup plus euh, communes comme le marathon de Paris comme l'étape du Tour, euh, comment est-ce qu'on fait pour se réinventer à chaque fois tout en rajoutant des features à l'image <rire> d'une euh, application de, de quelque chose qu'on pourrait développer d'un point de vue technique, comment est-ce qu'on fait pour se réinventer à chaque fois toujours apporter le meilleur euh, et en même temps euh, ne pas rester dans, ses, euh, dans sa zone de confort
1: Alors, Il y a plusieurs éléments. Il y a euh, bah, l'aspect digital qui a beaucoup évolué et qui nous a fait aussi un petit peu évoluer donc, avec des applis euh, soit pour des applis de tracking soit les applis de préparation soit les applis qui ont même remplacé les événements pendant un an ou deux euh, qui ont fait évoluer. Donc l'aspect digital nous pousse un petit peu là-dessus. La communication digitale aussi évolue donc euh, beaucoup. Donc là, ça nous permet de ne pas faire la même chose. Et de, et de s'inventer à chaque fois. Il y a les partenaires qui nous rejoignent aussi, qui sont euh, heureusement pour nous quelquefois challengeants, qui veulent parler d'autres sujets, qui veulent traiter les choses différemment et qui nous font évoluer. Qui nous font, euh, c'est vraiment un dialogue qu'on a avec eux pour pour créer de nouvelles activations, pour parler différemment euh, aux, aux participants et aux consommateurs qui sont en face d'eux. Donc le, le renouvellement, l'arrivée de nouveaux partenaires nous fait évoluer aussi. Et puis euh, et puis on écoute les participants, c'est-à-dire que après chaque épreuve, nous systématiquement on envoie des enquêtes de satisfaction alors qui nous permettent d'avoir des notes en fonction des items, mais la note ne fait pas tout. On écoute aussi les critiques, on écoute aussi les choses qui n'ont pas bien fonctionné ou qui pourraient fonctionner mieux. Quand on nous exprime des idées qui sont intéressantes, on essaie de les, de les écouter et de, et de réfléchir à la, à la façon de mettre en place la petite amélioration. Donc voilà, il faut, il faut se remettre en question tout simplement. Il ne faut pas se dire que l'événement est parfait, il s'est très bien déroulé peut-être, mais qu'est-ce qui nous reste Qu'est-ce qui nous reste à faire pour que ce soit un peu mieux de ce côté-là ou, ou de ce côté-là Voilà, c'est une remise en question un petit peu perpétuelle qu'il faut avoir. Il faut avoir un peu de modestie sur la façon dont on fait les choses. On est très content quand ça se passe bien, mais il faut il faudrait que ça se passe mieux à chaque fois.
0: Et, euh, et en termes de se réinventer, justement, tu l'as dit, sur le triathlon de Paris, vous avez 70% de, de néo-triathlètes, de, euh, de, de nouveaux dans la discipline. Comment est-ce que vous faites pour aller les recruter Alors, tu nous as dit qu'au début de, de l'épisode, que vous vous appuyez aussi pas mal sur vos bases de données. Mais, mais bon, euh, la base de données, c'est bien. Mais un coureur, il va pas forcément switcher vers le triathlon. Donc, comment est-ce que vous faites pour recruter 70% de, de nouveaux triathlètes tous les ans Ah c'est pas
1: simple. Heureusement, bon là on est quand même sur un bassin de population assez intense sur la région parisienne. Mais c'est pas simple, donc ça passe par différents canaux. La fédération et la ligue jouent leur rôle aussi là-dessus pour aller pour aller chercher les pratiquants qui sont dans leur club et qui sont dans les dans les bases de données de la fédération. On essaie de convaincre dans Paris. Alors ça passe aussi par des partenaires médias qui qui vont chercher ou qui, qui s'adressent à des populations un petit peu plus éloignées. Donc les partenaires médias, c'est pas spécialement les, les presse spécialisée triathlète, c'est plutôt une presse qui va aller chercher d'autres d'autres secteurs, plus généralistes peut-être, plus plus adaptés à la tranche d'âge qui est qui est qui est visée, donc un peu plus jeune peut-être, peut-être moins moins pardon euh, expérimenté, voilà. Mais on va on va aller chercher un peu partout. Euh, on fait de la com très généraliste et ailleurs. Donc euh, il faut, c'est pas simple de recruter tout le temps. Le web maintenant a pris une part une pré pré prépondérante dans le dans le recrutement, bien évidemment. Donc, euh, acquisition digitale. Voilà, on est accompagné par des agences sur de l'acquisition digitale aussi pour aller euh, faire clignoter euh, le triathlon de Paris sur les écrans des, des smartphones et des ordinateurs de, des sportifs euh, franciliens et, et alentours.
0: Est-ce qu'il y avait euh, d'autres points qu'on n'avait pas abordé justement sur la partie euh, triathlon de Paris pour donner encore plus envie à nos auditrices ou nos auditeurs de, de venir faire un tour euh, du côté de la Villette euh, fin juin
1: Ah, la, la carte du parcours euh, doit vous inciter à venir. Voilà, jetez un œil sur le site. Donc Garmin Triathlon de Paris, jeter un mail sur le site allez voir le parcours, on a un super parcours parisien. Donc euh, c'est pas simple de sécuriser un parcours de vélo dans Paris, mais ça voilà, il est, il est vraiment sympa, on passe au cœur de la capitale. Donc ça, ça va être ça va être très plaisant. Et puis euh, voilà, le, le site de la villette est, est chouette. Euh, même en cas, de, en cas de chaleur fin jean on est pas mal on est dans un espace très très vert donc euh, pour en profiter entre amis moi je voilà, de, venez, venez faire le triathlon de Paris c'est une belle épreuve et, et on espère l'enrichir tous les ans de, de nouveautés et, et, et d'arguments et d'accueil pour vous
0: super et puis euh, bah, pour terminer si on veut euh, échanger un petit peu avec toi ou si on veut euh, bah, s'inscrire euh, au Garmin Triathlon de Paris comment est-ce que ça se passe
1: alors pour s'inscrire tout simplement sur le site, hein, il, y en a pour, il y en a pour deux minutes et puis après bah, toute l'équipe d'organisation sera sur place. Et nous on est toujours très très content de croiser nos participants, voilà venez euh, venez nous voir le jour de l'épreuve et surtout euh, surtout sur les jours de village. Très très content de discuter avec euh, avec tous nos participants et tout l'écosystème. Voilà on a on a des partages quand même sur ces événements et là on ne parle pas que d'ASO et pas que des, des organisateurs euh, du Skyathlon de Paris. Mais, mais globalement, n'importe où que vous y alliez, euh, prenez le temps de discuter avec les bénévoles, avec les organisateurs sur les événements. Prenez le temps de se partage. Il est très agréable et il est enrichissant. Donc euh, on, est, on est tous baignés dans nos événements et on y prend tous plaisir quand on le partage.
0: Bon, bah super. Euh, écoute, on te souhaite bonne continuation pour finir d'affiner la préparation et l'organisation de ce Triathlon de Paris 2022. Euh, pour ceux qui nous écoutent après 2022, bah, n'oubliez pas que le Triathlon de Paris sera encore là normalement l'année prochaine et les années suivantes. Donc, ce sera à peu près euh, fin juin. Il ne faudra pas hésiter à, à aller faire un tour sur le site et puis à aller voir. Euh, et puis, bah, on espère peut-être se croiser là-bas le, le 26 juin 2022 pour cette année. Avec un grand plaisir. plaisir. Super. Merci, Thomas.
2: Je vous en prie. Super. Merci, Thomas.